0: Middernacht, het begin van vrijdag 23 januari. Mariette Krol met het NOS-journaal. Nederland gaat nauw samenwerken met Frankrijk... bij de aanpak van IS-gangers. Dat heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken afgesproken... met zijn Franse collega tijdens overleg in Londen. Door de samenwerking moeten minder mensen afreizen... naar landen als Irak en Syrië... om daar mee te doen aan de strijd van islamitische staat. Hoe de samenwerking er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk... De internationale coalitie tegen IS heeft inmiddels de helft van alle IS-commandanten uitgeschakeld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry op het overleg in Londen gezegd. Het aantal gedode strijders van de islamitische staat zal ver in de duizenden lopen. De Zuid-Afrikaanse politie heeft bij hevige rellen in Soweto 70 mensen opgepakt. Volgens lokale media is er ook een dode gevallen... De onrust ontstond drie dagen geleden toen een jongen werd doodgeschoten... volgens de bewoners door een Somalische winkelier. De jongen zou met anderen van plan zijn geweest om de winkelier te beroven. Sinds die tijd liggen in Soweto de middenstanders uit Somalië, Ethiopië en Pakistan zwaar onder vuur. De financiële markten hebben positief gereageerd op het besluit van de Europese Centrale Bank... om voor honderden miljarden aan staatsleningen op te kopen. De ix index sloot ruim anderhalf procent hoger... Ook de andere belangrijke Europese en Amerikaanse indices sloten in de plus. Het besluit van de ECB had ook grote invloed op de euro. Al tijdens de persconferentie over het opkopen van staatsleningen... ging de koers onderuit. De munt eindigde op het laagste punt in elf jaar. In Amsterdam heeft de politie de afgelopen vier maanden... 33 kalashnikovs in beslag genomen. Dat is veel meer dan de afgelopen jaren, zegt politiecommissaris Albersberg. Volgens hem neemt de hoeveelheid zware wapens toe... Terwijl de criminaliteit met vuurwapens juist afneemt. Albersberg pleit voor een strengere aanpak van de Europese wapenhandel. Het weer vannacht ligt de vorst en plaatselijk een misbank. De komende dag opnieuw bewolkt, soms wat zon en het wordt een graad of twee. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met
0: Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een hotel in de vorm van een amethyst. Een gebouw dat van buiten eruit ziet als een ruwe steen. en van binnen als fonkelende kristallen. Het plan kwam vandaag naar buiten. En als voorstanders en liefhebbers van wilde plannen. besteden we daarna één uur aandacht aan. Brigitte Bardot, ze mag inmiddels 80 zijn, maar het gaat nog altijd over haar oogverblindende schoonheid in de jaren 60. Zoals zij eruit zag in de film A Créa la femme, oh la. Een fototentoonstelling toont het icoon in die mooie jaren, vastgelegd door Daan van Golden. Ook dat na één uur. Maar we beginnen met Nastrin jaar. Op het filmfestival in Rotterdam wordt de film tussen 10 en 12 vertoond. En de film Undercover, die komt zaterdag op tv. En uh, dus kortom uh, een drukke periode. Hij is uh, acteur. Hij werd geboren in 1978 in Steenberg in Brabant. Deed een opleiding bedrijfseconomie. En uh, hij brak door met de film Rabat. En in 2011 won hij een gouden kalf voor zijn uh, rol in die film. En, uh, ja, de overwinningsspeech maakte hem op slag. Wereldberoemd in heel Nederland. Ik heb een uh, fucking gouden kalf in mijn hand. Ja. En daarin benadrukte hij uh, de noodzaak om te blijven dromen. Absoluut. En het was, ook, het was ook een beetje een droom die op de een of andere manier toch uitkwam op dat moment. Ja, op de een of andere manier, ja zeker. Het was, het was absoluut
5: een droom die uitkwam. Het was dat jaar, uh, waar waren alleen maar dromen die uitkwamen. Ik bedoel, uh, het feit dat we alleen al die film maakten was... Het was een droom die uitkwam. Het is iets wat, wat je niet voor ogen hebt, zeg maar. Maar het is ons toch gelukt. En daarnaast maakten we in eerste instantie eerder een film gewoon voor YouTube. Beetje, we dachten van, laten we het gewoon doen en we zien wel. En dat het dan zo uitpakt met uh, Nederlands filmfestival... een gouden kalf nominatie, een gouden kalf winnen
4: internationale festivals en prijzen winnen. Het ja, is crazy. Ja. Het was een hele bijzondere productie, ook een bijzondere film... en ook een, een bijzonder moment in jouw leven. Een ja. bijzonder moment in het leven van eigenlijk heel veel mensen die eraan meewerkten... en ook wel een bijzonder moment in Nederland. Om, omdat er politiek natuurlijk allerlei gevoeligheden waren. En je zei ook, ik ben een Nederlander, ik ben een Marokkaan... ik ben een moslim en ik heb een, een gouden kalf. Ja. Laten, we, laten we beginnen um, met, met andere dingen, omdat... Ja, er zijn inmiddels alweer nieuwe gouden kalfwinnaars uh, ja, geweest. Het is, dus, jaar het is alweer drie jaar geleden. jaar geleden. Maar ja. um, Steenbergen, ja. waar je bent geboren en, en getogen. Wat, wat is dat eigenlijk voor dorp Steenbergen? Vertel eens.
5: Nou, allereerst is het geen dorp. Dat is wel oh jee, Steenbergen is een stad. Steenbergen is een stad. Heeft <laughs> Gemeente ook, Steenbergen.
4: Heeft ook echt officiële stadsrechten.
5: Ja, volgens mij wel, ja, ja. Uh, Gemeente Steenbergen is eigenlijk best wel groot. Er wonen veel mensen in gemeente Steenbergen. Maar um, Steenbergen op zich... ja Het is, t, t was, t, t was gewoon een fantastische tijd die ik daar gehad heb. Ik heb daar op basisschool gezeten. Ik heb voetbal gezeten. En, um, ja, het was voor mij de plek waar ik gewoon um, kon verdwalen... en toch weer de weg terug kon vinden, zeg maar. Waarbij ik... Um, als ik wilde even de, de stad uit kon fietsen en lekker het, het weiland in kon gaan... En, en, en naar de koeien kon kijken en uh, met vrienden op avontuur gaan. Uh, een veilige jeugd. Een was hele het. veilige jeugd, ja. ja. Waar ik gewoon op straat kon voetballen. Ja, iedereen kent elkaar natuurlijk. Um,
4: je bent er ook lang uh, blijven wonen. Je ja. bent, bent pas op je 22e of zo ja,
5: ja ik, 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 kon, ik ging natuurlijk studeren in Rotterdam en dat was een hele relaxte verbinding waardoor ik binnen 35 minuten in Rotterdam was. Toen zag ik niet, niet echt de noodzaak om uh, op kamers te gaan of zo. Ik had het wel relaxed bij mijn ouders. Vonden je ouders nou, dat ook? Dat, dat het wel relaxed was dat ja, ik thuis was?
4: want je hoort steeds vaker, <laughs> vaker ouders die denken... hoe krijg ik die jongens in, in godsnaam nog dat huis uit?
5: Ja, dat, nou, daar, zit, daar, daar zit, heeft toch altijd wel een verschil gezeten. Ja? want ik, Bij mijn Nederlandse vrienden was het inderdaad het geval. Dat de ouders zeiden, uh, sorry hoor, je bent 18, wordt het niet eens tijd... En dat is voor mij altijd nog zo raar. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. En mijn ouders ook niet. Dat, dat Volgens mij is dat ook iets uh, cultureels of zo. Ik weet het niet. Nee, mijn ouders vonden het juist tof dat ik gewoon nog thuis was. En thuis
4: woonde. Je ouders werden ook op slag beroemd door die uitreiking. En, en het was, dat was eigenlijk ontzettend mooi. Je vader die meteen tranen in zijn ogen kreeg. En, en je moeder die het even later ook niet droog hield toen jij die prijs had. Ja. En, en het zag eruit als heel hecht. Als, als een heel warm gezin.
5: ja. Ja, dat is het zeker. Het is, uh, het is heel hecht. En, en, en het is ook... Ja, ik, 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 kan, ik kan mezelf niet anders... Uh, voor, hoe zeg je dat? Uh, ik, ik, ik ben gewoon een familieman, zeg maar. Ik, ik hou van mijn familie. En ik hou ervan om, om met hen te zijn. Om verhalen te delen met ze. En, um, en daar, daar, kan, daar geniet ik van. Maar daar genieten mijn ouders ook van. Dus, dus ja. Um, en verder zijn ze gewoon super trots op wat ik doe. En op wat we allemaal doen. En, en dan staan ze achter me. En ja, alles wat, wat, een, wat je van een ouder hoopt te verwachten, dat, uh, dat, dat doen ze wel of zo.
4: Je had ook bijna kunnen zeggen, ik ben een bravo. Zou dat ook even veel je identiteit bepalen? Zou je jezelf als een brabo omschrijven? Mm. Een braboendeur nou ja. voor, voor, uh, voor mensen wel, die er um, aan Ik denk
5: wel, qua... Nou ja, of misschien is dat, is, dat, is dat Nederlands, nuchterheid of zo. Brabanden zijn, wat dat betreft, echt uh, hele. vind ik nuchtere mensen. Als ik kijk naar mijn buurman. <laughs> doe me normaal, dan doe je al gek genoeg. Nou ja, dat soort dingen. Um, Brabanden zijn natuurlijk gezellig. Ik ben ook super gezellig. <laughs> um, nou ja, nee, nou ja, ik. Nee, nee. Ik, uh... nee
4: de, de reden dat ik dit vraag is eigenlijk om, omdat ik het met je wil hebben over identiteit. Ja. omdat Dat is een thema wat, wat, uh, wat fascineert. Omdat je, dat je zelf een identiteit aanmeet. Omdat je omgeving jou een identiteit aanmeet. Omdat je je identiteit weer verandert als je ineens in een andere groep bent. Ja. Omdat het eigenlijk een enorm belangrijk thema is in ieders leven. Maar bij jou misschien nog wel meer dan bij anderen. Het komt in ieder geval vaak op je pad dat het gaat over... Identiteit, Ook in de films ja. waarin je speelt gaat het eigenlijk heel vaak over exact dat thema. Wie ben ik? Wat ja. doe ik in deze omgeving? Ja. Ben je jezelf wel eens verloren? Heb je wel eens een moment gehad dat je dacht eigenlijk weet ik bij God niet meer wie ik ben? Zo, dat is wel, dat is wel
5: even een intieme vraag die je me daar stelt. Er is even een periode geweest. Ja, ja dat, dat, dat was vooral de periode toen, uh, toen het even uitging met mijn vriendin, wat nu mijn vrouw is. Um, toen dacht ik dat ik het allemaal wel wist. Maar toen kwam ik echt even in een gat terecht. waarbij ik even waar ik in de spiegel keek en dacht... wauw, uh, wat staat wat, uh, er? Wie, ja, wie, wie is dit? Uh, wie is deze man? Ik was, even, ja, ik was wel even verloren, ja. Het heeft ook even, even, echt wel een tijd geduurd... Voordat ik, weer, voordat ik me weer herpakt had, zeg maar. En, uh, ja, misschien, misschien, misschien is dat ook inherent aan een lange relatie hebben. En, en dat het dan uitgaat, weet dat je? je dat, dat je niet, niet meer alleen, ja.
4: alleen kan zijn ook.
5: Nou, ook, ja, zeker. Ja, dus dus dat, wel, dat was wel even een moment. En Verder is, is die vraag, wie ben ik? Is voor mij gewoon altijd een belangrijke vraag geweest. Omdat, je, ja, omdat het ook onderdeel is van, van de tijd waarin we leven. Zo. De, de, de maatschappij, de beeldvorming... de manier waarop men naar je kijkt, de vooroordelen. En, um, en als, je, als je stevig in je schoenen staat... Dan kun je je daar beter voor weren, zeg maar. En, en, en dat betekent dat je, ja, dat, je, dat je moet gaan graven. Dat je moet gaan uitzoeken wie, wie je bent, maar. En dat, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan door middel van uh, theaterproducties, onder andere. Um, waaronder de laatste productie, uh, Omi. Wat ik pas, aan, pas geleden gespeeld heb. En
4: dat hopelijk ging, nog veel meer ga spelen. Maar dat dat ging over je, over je moeder, vooral. Ja, ja. En over haar geschiedenis.
5: Ja. Maar haar geschiedenis is ook, is ook mijn geschiedenis uiteindelijk. En, en uiteindelijk denk ik, of ben ik in ieder geval van mening... dat het daar heel erg om gaat, om, om je geschiedenis te kennen. Weet, weten wie je bent heeft ook heel erg daarmee te maken. Als je je geschiedenis kent, dan... dan dat is niet alleen uh, of het nou een, 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 een fijne geschiedenis is... Of een, of een goede geschiedenis. Maar het is wel onderdeel van, um, van jou, van je zijn, zeg maar. Dus het ergens denk ik dat het alleen maar een verrijking is om, dat, om, om het te weten. Te weten wat je geschiedenis is.
4: Was je in, in Steenberg een Marokkaan? Ja. Op welke momenten voelde je dat? Um, ja, op
5: heel veel momenten eigenlijk. Maar met name de momenten waarbij... Uh, op school, uh, met kerst bijvoorbeeld... Uh, dan was het vooral, was vooral anders, zeg maar.
4: Want dan, dan moest, je, um, moest je, weet ik veel, een kerstliedje instuderen. of, of zo'n zo uh, zo kerststukje maken. En dan ja, thuis dat, was, ja. het, was ja. het helemaal geen kerst. Nee, nee, inderdaad. dan ging Het kerststukje ging gewoon naar de buren. En thuis had je andere feestdagen, maar daar werd dan op school niks aan gedaan.
5: Ja. Ja, ja
4: dat, dat, dat zijn inderdaad vaak
5: de momenten geweest. waarbij je voelt dat je anders bent en, en merkt. De gewoon natuurlijk. Zo begon elke school week of, of dag. Ook was ook nog katholiek. Ja, en dat deed ik dan ook niet aan mee. Dus. En dat, dat werd op een gegeven moment werd het wel normaal. Weet je wel, We dat wel als normaal gezien door je klasgenoten. Maar ja, goed, ik, ik, ik weet het nog wel. Ik weet nog wel dat het zo, uh, zo ging.
4: Maar jij ja, was niet buitengesloten, je hoorde er wel bij. Ja. En, en je, hebt, je hebt daar vrienden gemaakt. Waar, waar je gewoon mee speelde, voetbalde. En. Ja. en uh... Volgens mij zie je sommigen nog steeds. Ja. Dat, dat weet ik me te herinneren ook ja. van die, die periode van die speech. Ja, ik, had
5: laatst, uh, laatst, ik was laatst ambassadeur voor de A4-run. En dat was een uh, run georganiseerd door uh, vrienden van mij uit Steenbergen. En dat was een soort reunie toen ik daar, uh, daaraan meedeek. Ik, ik, ik liep de 10 kilometer. En toen zag ik echt iedereen weer uit Steenbergen. Dat was echt, uh, was echt te gek. Maar... Ja, ik, ik heb nog een paar vrienden over die, die ik echt wel als echte, echte vrienden zie, zeg
6: maar.
4: Ja. Al met al was je wel daar de enige Marokkaan, maar misschien was dat ook wel je geluk. Omdat het maar zo'n kleine groep was, dat je dat ja de, de rest daar deed je mee. En er was niet een, een alternatief op school om, om deel uit te maken van een Marokkaans groepje... of om bij een ander groepje te gaan staan. Dat speelde daar misschien niet zo.
5: Nee, dat speelde zeker niet. En daarnaast hebben mijn ouders me ook altijd op die manier, uh, uh, zeg maar, dat, datgene meegegeven dat je buiten de deur niet anders bent dan ieder ander kind, zeg maar. Binnenshuizen is het echt wel de, de Marokkaanse cultuur. Dus als, je met, als, je, als, je, als ik met mijn ouders sprak, dan, dan wilden ze dat dat Marokkaans was. En eigenlijk ook met, met mijn broer en mijn zussen. Dat ging nooit echt zo makkelijk, zeg maar. Uh, maar buiten het, huis was, het uh, was het gewoon, ja, je, je bent gewoon als ieder ander. En uh, zo moet ieder ander jou ook zien en respecteren, zeg maar. Ja, en verder, tegelijkertijd ben ik ook wel blij dat ik in Steenbergen, dat mijn ouders in Steenbergen terecht zijn gekomen. Uh, en niet in Bergen op Zoom ofzo, want in Bergen op Zoom zo, heb je wel echt, echt voor Marokkaanse wijken. Uh, ja, want ik, ik, ik heb geen idee hoe mijn leven dan uit had gezien ofzo.
4: Wat kwam je vader eigenlijk doen in Steenbergen? Werken? Waar, waar werkte hij dan?
5: Bij de Enka. Daarna,
4: daarna heette dat de AXO Nobel, dat
5: was echt zo'n productiewerk. Ja, wat hij precies deed, er veel. Uh, <laughs> ik weet
4: o o knop, niet. Op knopjes drukken, dingen inpakken, gewoon <laughs> ja, werken. Ja, ja, dat
5: soort dingen, ja. En ja. ja, wat was het nou? God, dat nou, nou weet ik niet. Het is weer heel lang geleden namelijk.
4: Maar mijn pa is nu met pensioen. In veel van je recente films speelt eigenlijk de, de, de urban cultuur veel meer een rol. Zeg maar de, de Marokkaanse straatcultuur. Dan gaat het over, over wiethandel bijvoorbeeld. Of over uh, o, eigenlijk een hele andere kant van, van de, de Marokkaanse zeil in Nederland. Of hoe je het ook noemt. Dat is eigenlijk een, een, een groep of, of een achtergrond die jij nauwelijks kent. Ja, ik ken
5: het niet. Sowieso ik ken, ik ken het sowieso niet. Ik, ik, ik... Ik leerde het pas een beetje kennen toen ik in een grote stad terechtkwam. Toen, toen gingen mijn ogen pas eigenlijk open en zag ik, zag ik de wereld hoe die was. Daarvoor leefde ik gewoon in een soort, uh, ja wat was het, een soort eilandje of zo. En was dat mijn wereld, zo, Steenberg en berg op zoom. Ja, en toen ik eenmaal in Rotterdam terechtkwam, toen, toen zag ik gewoon uh, al die culturen en al die verschillende mensen. En, en toen dacht ik, wauw, is, dit is interessant, dit is mooi. Um, en inderdaad, in de films. Nou ja. Kijk, uiteindelijk gaat het. Gaat het vooral als, als ik kijk naar een film als infiltrant. Waarbij, waarbij drugs een belangrijk onderdeel is. omdat ik eenmaal infiltreer in een. in, in een familie. die zich bezighoudt met de, met de verkoop en deelt van, 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 van drugs. Um, is dat, gaat, het, gaat het voor mij meer om. Uh, loyaliteitsconflict, om, uh, om, 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 die, om die zoektocht naar, naar ook identiteit. zeg Maar, maar bij, Na, bij naar wie hoor ben... je? Wie bij is wie... kant kies je? Ja,
4: precies. Dat, dat, zou, dat zou eigenlijk ook tegen een niet-Marokkaanse achtergrond... gemaakt uh, hebben ja. kunnen worden. Of, of weet ik veel, over uh, woonwagenkampen... Of over, uh, of, of over welke scene dan ook, voetbalsupporters, ja. noem het maar.
5: Ja. ja, nou is deze scene natuurlijk ook wel interessant. Of zo. Het is wel tof om daar... Uh, um, nou, het, het klopte heel erg om daar een film over te maken in, in, in deze vorm. Met, met, invul, met een infiltrant. En...
4: Maar je hebt je dus echt moeten verdiepen.
5: Ja, dat was te gek. Ja, sowieso vind ik dat te gek. Voor elk karakter wat ik speel vind ik het tof om, om, om te gaan graven in dat karakter. Om te kijken wat, 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 wat is dat voor, voor persoon. En, en natuurlijk in dit geval ook qua werk. Ik bedoel, een infiltrant, Als je een infiltrant speelt moet je wel weten waar een infiltrant voor staat. En, en dus ik heb met infiltranten gesproken... en ik heb met agenten gesproken, ik heb met ze meegelopen. Um, en, en op die manier zoveel mogelijk informatie vergaren... om, uh, ja, om, om, om zo'n karakter te creëren, zeg maar. Om zo'n karakter body te geven. Want hoe meer je weet, ook al ga je het allemaal niet gebruiken... op de set of in het verhaal, het, het, geeft, het geeft wel body.
4: Zo. Het geeft wel... Uh... Kon je je makkelijk verplaatsen in iemand... die uh, het gevoel heeft dat hij moet kiezen die het gevoel heeft dat hij tot een keuze wordt gedwongen... van hoor je bij de ene groep of hoor je bij de andere groep? Laat ik de vraag um, wat directer stellen. Is, is dat iets wat je herkent of hebt meegemaakt?
5: Nou ja, ik, wat ik wel mee heb gemaakt... is, is uh, momenten waarbij ik, waarbij ik een, een keuze moet maken... die, 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 die een, uh, nou ja, om even te categoriseren... een toon niet hoeft te maken, zeg maar... Uh, om een moment te noemen in, in Avenir, de geschiedenis van de familie Avenir, die voorstelling uh, uh, die ik met, uh, met het toneel speelt, deed van Maria Goos. Uh, toen was daar een moment waarbij ik besloot, uh, sorry, maar dit, uh, dit kan ik niet spelen. En, um, ja, en, en dat, dat is, dan voel je loyaliteit. Dan voel je gewoon een loyaliteit naar. Uh, naar, je, naar de Marokkaanse gemeenschap. Je voelt de loyaliteit naar, naar, naar je, je vader, zeg maar.
4: Jij moest een personage spelen die, die uh, de Marokkaan was... en die dan uiteindelijk ook het slechte pad op ging.
5: Nou, het was nog groter in mijn hoofd. Het was, ik speelde namelijk de, een, een, een eerste generatie uh, Marokkaanse man. Dus een, de eerste gastarbeider. En uh, juist die man ging er met het familiekapitaal vandoor. En ja, dat, dat vond ik verschrikkelijk. Ik bedoel, ik, ik het, in mijn hoofd maakte ik het veel groter dan dat het eigenlijk was. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel blij dat ik dat deed. Want daardoor is Omni ontstaan, uh, die monoloog. Um, maar ik maakte het groter omdat ik gewoon... Ik heb zo'n groot respect, echt zoveel respect... voor die, die eerste generatie die hier naartoe is gekomen... Die hier heeft gebikkeld, die hun, hun ruggen kapot hebben gewerkt voor heel weinig geld. En daarnaast ook nog eens in feite hun leven hebben geofferd voor de kinderen die, die nog moesten komen. Want ze wisten dat dit wel de plek is die um, met name voor hun kinderen goed zou zijn. En, en waar, ze, waar, ze, waar ze meer kansen hebben dan als ze in Marokko waren
4: gebleven. Want, want zelf wilden ze eigenlijk misschien liever teruggaan? Dat is voor
5: negen, denk 99% de bedoeling geweest. Hier naartoe komen, veel geld verdienen, teruggaan.
4: Dat veel geld verdienen, dat, uh, dat kwam er niet van. Het geld dat kwam
5: ging, helaas niet van. Nee. Ging ook
4: harder op dan ze wilden.
5: Ja, ja dus moest vrouwenlief hier naartoe komen en de kinderen. Toen kwamen de kinderen.
4: En ineens zit je vast in een land en, en dat... dan kies je toch voor, voor die kinderen. Ja. Dus daar, daar heb je respect voor. En toen moest jij ineens een soort stereotypering spelen over zo iemand. En toen zei je, nou weet je. Hier heb ik gewoon geen zin in.
5: Dit doe ik niet. Nee, dit doe ik niet. En waarom niet hier en hier? Ze hebben een hele brief geschreven. En... Het was nogal een emotionele tijd. En uh, toen heeft Maria gezegd...
4: Uh, Maria Goos, de Maria de
5: schrijven, Die zei... Uh, hier, met dit, met dit gevoel wat je hebt... Want zij, zij stonden er helemaal niet bij stil. Maar met dit gevoel gaan we, gaan we nog iets doen. Ik weet niet wat, maar we gaan iets doen. Ik zei, oké. Okay. Nou, twee jaar later uh, was uh, Omi een feit... Maar wat ik, wat ik ook wel echt wel, uh, waar ik heel erg trots op ben, zeg maar, is. Ik heb het gespeeld hè, die voorstelling. Want uh,
4: dat wil ik nog even bij zeggen. Dat, dat, dat is wat in de, in de eenmans voorstelling was het.
5: Nee, nee, nee. De geschiedenis van de familie Avonier was een hele grote nee, nee, ik bedoel, productie. Umi. Maar Oemi is een monoloog. Ja. 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 Maar de geschiedenis van de familie Avenier heb ik uiteindelijk gespeeld. omdat, Mar omdat mijn zus mijn ogen opende door te zeggen. Nas, um, ik snap dat je dit verhaal niet wil spelen. omdat je het uh, nou ja, clichématig vindt. En... Maar waar gaat het nu eigenlijk echt om? Ik zei. Ja, waar het echt om gaat, het gaat de potverdrie om, om, om mijn vader. Ze zei: nee, het gaat helemaal niet om je vader. Het gaat om jou. Je wil je, je, wil je tegen. je vecht tegen vooroordelen. Je wil er niet aan meedoen aan clichés. Maar uiteindelijk. Waar het echt om gaat, is dat mensen onthouden dat jij, Nasser Lintjaar, geboren in Steenbergen, uitgegroeid bent tot een acteur die met de grootste acteurs van Nederland op toneel staat. Dat is wat mensen gaan onthouden. En toen dacht ik, ja, dat is wel eigenlijk. Dat is wel belangrijk natuurlijk. <laughs> nou, toen heb ik het gedaan. Het grappige is dat ik 82 keer voor uitverkochte zaal heb gespeeld. en geen, niemand die er ook maar iets over heeft gezegd. Dus het is ook iets wat ik uiteindelijk groter heb gemaakt. maar tegelijkertijd ook wel. Uh... Nou, ik, ik, ben, ik ben heel trots op dat ik, dat ik toen het lef heb gehad. om eigenlijk als groentje. Tussen. Ik, weet je, ik, ik speelde met Gijs Scholter van Afschat, Peter Blok en Karin Krutsen.
4: En om dan, met, om dan te gaan bokken. Om dan, om dan, dan toch uh, dat te zeggen. ja. 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 En, en ook een moment dat je, dat je erachter kwam, toch waar je identiteit uh, zat. We, we gaan luisteren ja, en je loyaliteit vooral. En je ook. loyaliteit. We gaan uh, luisteren naar muziek van uh, Silk Roads. Dat is uh, een. Uh, Gezelschap bestaande uit producer Michael Collins en uh, zanger Sacha Desry. En uh, ze hebben een uh, voorkeur voor het uh, klasse, klassieke jaren zeventig opwerk. We gaan uh, luisteren naar uh, een nummer van ze, Pains. Groots met uh, Paints. Ze dus komen uit Baltimore, Maryland. Nooit meer slapen. In gesprek met Nasrin Jar. Uh, we hadden het uh, net over identiteit al. Um, op een zeker ogenblik ben je acteur geworden. Je hebt eigenlijk bedrijfseconomie uh, gedaan. Ja. Je bent er min of meer toevallig in terechtgekomen, volgens mij, in dat vak. Hoe is dat?
5: Nou gegaan? ja, ik was goed met cijfers op de HAVO. Ik was afgewezen voor de toneelschool in Utrecht. Toen dacht ik shit. Nou, ja, dan ga ik maar iets met cijfers doen. Maar eigenlijk, eigenlijk
4: wilde je gewoon al acteur worden
5: toen. Ja, 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 dat, is, dat heb ik altijd van klein zijn heb ik dat gewild.
4: Ja. En hoe heb je die stap uiteindelijk kunnen zetten?
5: Gewoon maar te doen, weet je, gewoon uh, beginnen met een soort amateurclubje. Dat, dat was toen een theatergroep Rotjong. Dat stond voor Rotterdamse jongeren. En dat deed ik dan uh, na college tijd, dus in de avonduren. En vanuit daar werd ik gezien door een semi-professioneel clubje. Dat was uh, Rotterdams Lef. En toen ik daarvoor werd aangenomen, toen moest ik, ging ik echt fulltime spelen. En heb ik mijn uh, studie deeltijd afgemaakt. En eigenlijk na anderhalf jaar werd ik weer gezien... door een professioneel jeugdgezelschap, het Waterhuis, toen tijd. En... Um... Toen zat ik in het professionele circuit en eigenlijk ja, binnen dus eigenlijk binnen tweeënhalf binnen jaar was ik professioneel acteur. En
4: uh... je hebt toneel gedaan, je hebt films gedaan, je hebt series gedaan, je hebt de, de, de grote klassieken gedaan. Je hebt ja. je hebt ook uh, um, ja, heel aparte projecten gedaan als uh, als rabat. Eigenlijk een heel andere, een soort soort road movie, een hele andere sfeer. Ja. In je recente films ben je best vaak de politieagent. Ja. <laughs> ik weet niet hoe dat komt, maar. Ja, ik heb ook
5: geen idee. Ik zat Van de week um, had ik een interview ook. Toen, toen begon ze daarover. Toen ging ik zo. Ging ik even mijn CV na. En toen had ik nou, pot verdriet. Ik ben echt. Uh, nou, ja. nou ja. Tussen de 10 en 12. Uh, infiltrant. Undercover. Staat er op televisie. Um, links de film. Deadline. Shoef, shoef. Ik noem me al zes op. Allemaal agenten.
4: Zou je ook best een nou, leuke boef zou zijn?
5: Ja, ik kom maar door met die rol. Ja. Ja, ik zou heel graag een boef willen spelen. Maar wel een boef met een verhaal en niet zomaar een boef. Ik hou wel van dat er een verhaal achter zit. Geen, uh, ik hoef geen cliché rollen.
4: Tussen 10 en 12 is een, een beladen dag. Het is een, een slecht nieuwsgesprek dat eigenlijk een beetje langer duurt dan, uh, dan voor de politie strikt leuk zou zijn. Ja. Ze moeten eigenlijk uh, één voor één alle familieleden... het slechte nieuws gaan, uh, gaan brengen. Um, het is een, een vrij beladen sfeer. Dat is niet zomaar een politieagent. Ik bedoel, de, die, die krijgt nogal wat te doen en voor de kiezen... en eigenlijk met weinig woorden, want je, want je, je gaat niet een heel verhaal houden... als je iemand nee. slecht nieuws Het is gewoon de mededeling en dan uh, de reactie afwachten. Ja. In, in de infiltrant, daar mag je ook uh, mensen tegen de muur aan smijten... en dan heb je ook echt iemand met een, met een innerlijke worsteling. Dus ja. in die zin zijn het wel... Ik bedoel, je bent wel de politieagent, maar...
5: Ja, gelukkig maar. Gelukkig er dat is toch wel wat te doen.
4: Uh, dat,
5: dat elke productie die ik gedaan heb... In de, ook in de rol van politieagent... dat het allemaal wel verschillende karakters waren. En uiteindelijk ligt daar natuurlijk de uitdaging... om van elke, elke rol ook weer iets, iets anders te maken. En, en, en het zijn allemaal andere ander soort verhalen... die, die mij ook uh, intrigeren of zo. Net als zo'n film was het tussen tien en twaalf. Ja, was het, was het vooral het, uh, het gesprek die ik had... Nou ja, ik las het script, dat vond ik, echt, ik vond het een mooi script. Daarna had ik een gesprek met de regisseur die graag met me wilde werken. Dus dat is ook fijn, dat de regisseur gewoon direct op je afstapt. En dat was een, hele, een heel persoonlijk en mooi gesprek. Het is natuurlijk ook autobiografisch. En nou, dat maakte het eigenlijk al heel snel dat ik dacht... Van, ja, ik wil hier gewoon aan meewerken, ongeacht... Ongeacht of, het nou, of ik er nou, uh, of ik nou veel of weinig geld voor krijg... of ongeacht of het nou een grote of een kleine rol is. Uh, het is gewoon het verhaal wat mij boeit. En, en dan wil ik daar gewoon onderdeel van zijn.
4: Want die regisseur heeft eigenlijk ook voor een deel zijn eigen verhaal... Uh,
5: ja, ja, hij heeft verfilmd. het echt meegemaakt. Ja. 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 En um, ja, de uitdaging in de film zat hem natuurlijk vooral in... in die, in die, in die momenten gewoon tussen onderling... Ik wil, het, is, het is letterlijk tussen tien en twaalf. Je volgt die mensen echt gedurende bijna twee uur. Het is dus bijna real-time. Dus je hebt geen spanningsboog zoals in Infiltrant... een spanningsboog van twaalf maanden... bij wijze van spreken.
4: En ook vrij lange shots om je echt die tijd te laten voelen... en, en die spanning te laten voelen. Ja,
5: nou, ik, heb de, ik heb de film nog niet gezien. Ik ben heel, dinsdag is hij uh, is te zien op het filmfestival. Dan is, die, dan is de première soort van... Dus dan zie ik hem voor het eerst. Maar ik, ik hoop dat het een... een ook uh, ja, een, een film is die... Die, nou ja, beklemd, een beklemmende film, zeg maar maar ook een film waar je, waar je er ook wel over nagaat. Die iets met je doet, dat is het vooral. En ik denk zo'n onderwerp, ja, dat doet al vrij snel iets met je. Tenminste, in ieder geval met mij. Als ik, aan, uh, ik moet er niet aan denken dat, dat er een politieagent voor mijn deur staat met uh, zulk nieuws.
4: Nee, daar uh, moet niemand aan denken. Je, je bent uh, net vader geworden. Ja, ja, dus in die uh, zin, dan heb je wel wat op de, op de hals gehaald. Want, want dan heb je je voortaan zorgen, toch? Nou ja, dat... Of je hebt in ieder geval iets waar je zorgen over zou kunnen hebben.
5: Ja, ja. Nou, ik moet er gewoon niet aan denken. Zeg maar. het... Zorgen is niet echt een fijn iets om te hebben. Of zo. En um, ik wil er ook, ook niet zo naar kijken, naar, naar mijn dochter. Zeg maar. Het is vooral, um, op dit moment is het vooral genieten. <laughs> dat is het echt. Maar
4: jij je ja. bent wel iemand die. en Ze af en doet en toe...
5: het supergoed, dus we, we hoeven ons gelukkig geen zorgen te maken. Maar ben jij zorgelijk? Ik ben wel een zorgelijk type, ja.
4: Ja. ja Ho hoe ver gaat dat? Pff, zo. Uh...
5: Nou, hoe, hoe bedoel je? Hoe ver gaat dat? Nou ja, het? Is,
4: is, is het is tobbel of, of zijn het echt angsten? Of is het, is het wakker liggen? Is het.
5: Uh... Ja, het ligt een beetje aan, uh, aan de situatie. Ik heb. Uh... Tobben, momenteel, momenteel vooral toppen. Tobben en wakker liggen trouwens. Ja, ik kan wel eh, zo'n zo Charlie eh, Hebdo gebeuren, dat, daar, daar heb ik wel van wakker gelegen. Daar kan ik me echt gewoon zorgen om maken. En dan gaat het om. Eh, behalve dat het dan gaat om de zorg om Nederland of zo. En om, om de wereld. Kan ik ook dan heel erg. Kan ik me ook echt zorgen maken over de toekomst van mijn kind. En niet eens mijn eigen toekomst, maar eerder gewoon de toekomst van, van mijn dochter.
4: Of in welke wereld zo'n kind opgroeit, bedoel ja. je? Ja, ja, maar ja, als je, als je de geschiedenis kent, dan is, is in die zin elke tijd natuurlijk vreselijk. Want, want er is in elke tijd wel iets om je zorgen over te maken. En in elke tijd is er onhel dat dreigt. En, en zijn er afschuwelijke ideologieën die de macht willen grijpen. Nooit ja. anders geweest.
5: Ja, maar het is. Um... Het is, nu wel, het is nu toch wel iets anders als als ik kijk naar mijn jeugd. Zo. We leven echt wel in andere tijden.
4: Snap jij het? Um, als we het hebben over mensen die, die, uh, die zich buitengesloten voelen. Want, want jij bent ook moslim. of althans, je, je noemt jezelf moslim. Begrijp jij um, wat, die, wat die mensen gedreven heeft? Wat er aan de hand is? Hoe zo'n ideologie ineens om zich heen kan grijpen? Um, weet
5: je, nou, nou, hoe zo'n ideologie om zich heen kan grijpen, die snap ik niet zo goed. Want het, nou is ja, niet, het is niet de ideologie, het is, het is eerder wat mensen eruit halen, toch? Of,
4: zeker, zeker. Maar ik, ik bedoel, het kijk, wat, wat,
5: ik, wat ik interessant vind om over na te denken, en vooral ook als acteur zeg maar, van hoe, ja, het, zijn, het is natuurlijk een super interessant karakter om te spelen. Iemand die... Uh, die zich buitengesloten voelt. En um, die... Uh, zijn heil vindt in religie. En daar te ver in gaat. Of zo. En, en op die manier... besluit om... hier weg te gaan. Omdat dit niet de plek is waar hij zich... waar hij, waar hij zich... Waar, waar, waar hij zich thuis voelt. En en maar naar een andere plek gaat om voor zijn ideologie te, te strijden of zo. En of of om, nou ja, zoals het vaak begint, is, is eigenlijk om te strijden... voor uh, mensen die, um, die kwaad wordt aangedaan. Er zijn heel veel, heel veel strijders die naar Syrië gaan om, om, om te helpen. Zo wordt dat dan genoemd. Nou ja, dat, ik vind het heel interessant om over na te denken. Van hoe, hoe gaat dat? Hoe... hoe hoe kom je in godsnaam zo ver?
4: Want het is, het is natuurlijk een, een ongelooflijk slecht idee... Om, om naar Syrië te gaan uh, als, als jongen uit uh, de Schilderswijk... of weet ik veel waar je vandaan komt, en, en daar te gaan vechten. Is het is natuurlijk gewoon een oerstom idee. En, en die ouders, ik, ik zag zo'n vader van de week... Die, ja, die zijn zoon had zien vertrekken, die hem ook echt had gesmeekt... van doe het alsjeblieft niet. Ja, ja en die
5: instanties heeft gevraagd om hem tegen te houden... En... Dat was, dat was een kind nog wel. Hè? Die was 16 die was toen hij vertrok. Toen hij naar Turkije vertrok, die jongen. Die is er niet meer. Die is dood. Ja. Dus die vader. Weet je. Als ik alleen al denk aan die vader. Ja, Wauw. Maar goed, ja. Het is, ik, weet je, ik, euh, ik, vind het, ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Want ik, ik, snap, ik snap het zelf ook niet. Ik snap het echt niet. Ik snap wel. Ik snap echt wel dat er. Dat er, dat er denk ik, dat er veel. Uh, veel jonge mensen op dit moment zijn die, die zich buitengesloten voelen. Die, 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 die zich niet gehoord voelen. Um, het, misschien ook niet, geen goede relatie met, met de ouders. Um, school niet goed. Uh, weet je, op straat, weet ik veel. Nou ja, dat, volgens mij zijn dat de zijn dat de, jongen, zijn dat de, de mensen die uh, het meest gevoelig zijn, denk ik. En je, weet je, je moet ook niet vergeten. Hè? We hebben het nu wel over dit onderwerp. We hebben het over het nu. Maar er zit ook een geschiedenis aan vast. Hè? Als, stel, stel dat we nu alleen maar nagaan. Stel dat we moord op Theo van Gogh als punt nemen. Ja? Het was een verschrikkelijk moment. Verschrikkelijk. Als ik eraan denk, dan... Nou ja, ik, ik weet ook nog precies waar ik was. En, en wat ik toen deed. Maar als we dat moment nemen. En, um, en ik, ik bedoel, ik was... Dat is nu tien jaar geleden.
4: Ja, 2 november 2004.
5: Ja. ja. Ik was uh, 25. Stel je bent acht Acht jaar. Dus een jongen van acht jaar. En die moord is gepleegd. En wat er dan in de afgelopen tien jaar. als je een krant opendoet. wat je dan allemaal leest over wie jij bent. Over. Nou, jongen, ik heb het dan over. Je bent een jongen van, met een Marokkaans achtergrond. en ook nog eens islamitisch. Dat is nogal wat, hoor. <laughs> je moet best een dikke huid hebben, zeg maar. Om... Je krijgt best veel
4: over je heen, bedoel
5: je? Ja, uh, je krijgt heel veel over je heen. En die jongen van acht is dan nu 18. En als hij zich niet heeft kunnen weren daaraan, als, uh, als het ook nog eens slecht op school ging, als hij zich niet gehoord heeft, voelde... als hij geen goede band heeft met zijn ouders, als hij, nou ja, noem maar op... Nou, dan kun je zo'n rekensommetje maken. Dat zijn, dat zijn volgens mij de jongeren die het makkelijkst geronseld kunnen worden.
4: Er was er in de jaren negentig een film waar ik, waar ik veel aan moest denken... Uh, toen het net was gebeurd op de redactie van Charlie Hebdo... Uh, de film La Anne. Ja, Een, een, een wow. film over de, over de achterbuurt, een hele rauwe uh, film. Classic. Van de classic. Uh, ja, maar het is een film die, die je ook echt in het hoofd laat uh, kruipen van jongens... die, die nou ja, die totaal buiten de samenleving staan, geen perspectief hebben... en die, die gewoon eigenlijk ook niet goed weten wat ze doen. Die bijna psychotisch worden... Om, ja, het wordt in die film duidelijk gemaakt... maar ik kan het ook niet precies onder woorden brengen wat ze drijft. Dat is hetzelfde gebleven, alleen wat erbij is gekomen is de islam. Want in die film speelt dat nog geen rol. En nu is het in, in de achterbuurten van Parijs... Wordt, ja. er, wordt er geronseld, zijn er haatbaarden... die, die met een ideologie mensen voor? Uh, voor voorkouwen dat, dat zij wel richting aan het leven kunnen geven. Dat zij wel een invulling voor dat bestaan weten. Ja. En dat, dat bedoelde ik met de ideologie.
5: Ja, maar je vergeet niet dat, dat daar tegenover ook nog eens de, een media staat... die alleen maar aan het bashen is. Dus je hebt, die, die, je, hebt, je hebt een soort klein clubje die ronselt... maar je hebt een enorme, enorme wereld die... die die aan het besje is, zeg maar. Want negen van de tien artikelen die je leest over Islam is alleen maar negatief en en provocerend en uh, nou ja, noem maar op.
4: Dus, dus het, is, het is van van
5: twee kanten, zeg maar.
4: Ja, maar dat is natuurlijk ook een een ontwikkeling die ook wel weer moeilijk te keren is, omdat er is ook weinig goeds te melden. Als je gewoon kijkt naar Zo wat er is, Nee, nee we zijn. Of, dat ben Ik het
5: helemaal niet mee eens. Er, nee? is, er is genoeg goed te melden. Alleen het is het is, is alleen dat, dat, kijk, het goede, het goede is gewoon niet interessant. Het goede is gewoon niet interessant. Het, het negatieve is interessant. Maar er is, er als je is toch, als dat je... Er, er wonen, er wonen 1,5 miljard moslims op de wereld. 1,5 miljard. Als die allemaal slecht waren geweest... Nee, maar, dan oh. hadden we geen goede wereld gehad.
4: <laughs> nee, maar oh, dat, is niet, dat is niet wat ik zeg. Maar, maar wat ik wel zeg is dat het erg in het oog springt... gewoon, gewoon voor journalisten die hun werk doen... dat het. Nou ja, dat er een, een heleboel problemen zijn... en een heleboel narigheid gebeurt uit naam van de islam. Ja. Ja, ja. Dat, dat is, en dat haalt de krant. En dat leidt tot negativiteit. Ik zeg niet dat het goed is om, uh, om negatief te doen, maar dat heeft natuurlijk die sfeer ook gemaakt. En, en daarom vind ik het ook zo moeilijk... Ja, maar het is... Nou ja, nou ja,
5: het is ook... Um, kijk, als, je, als, je, als, we het, als we het gaan hebben over Charlie... dan heb je inderdaad een aantal gekken... die in de naam van God dat gedaan hebben. In de naam van islam.
7: Psychopaten, gewoon. Ja,
5: is een gestoorde. Maar dan is het toch ook aan de media om, om te bedenken... Van, wow, wacht even, klopt dit dan wel? Is dan... Is dan de islam die zij, die zij voor ogen hebben... Waar, waarvoor zij deze, deze daad hebben gepleegd, deze verschrikkelijke daad? Is dat wel, klopt dat wel bij, bij, bij de eh, bijna miljoen moslims die in Nederland wonen? Want we, daar, zit, daar moet toch een verschil in zitten? Maar die nuance wordt dan niet, niet gemaakt, toch? Nee, maar, ik, het, het, is, het is over het algemeen, wordt alles wel, wel over één kam geschoren. En dat maakt het lastig. En dat, nou, datzelfde probleem is, is ook, is ook, zie je ook vaak terugkomen bij, bij etniciteit. Bij uh, Marokkanen. Nou, ik ben Marokkaans. Dus...
4: Maar voel, je, voel jij dat zo? Heb jij het idee dat, dat jou iets wordt aangevreven? Of dat, dat jij iets aangevreven krijgt? dat jij? Uh, nou ja, bijvoorbeeld er was die oproep van waarom spreken mensen zich niet uit. Trek jij je dat aan?
5: Natuurlijk ja, trek ik me dat aan. Ja, zeker. Dus, maar dat, dat is toch logisch? <laughs> ja, ja. Ik, bedoel, ik, 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 ik ben onderdeel van dit land. Ik, uh, de, ik hou van dit land. En, en door, door, door een stel gekken... Uh, voel je en zie je gewoon dat, dat we... dat we weer, weet ik hoeveel jaar, teruggaan, bij wijze van spreken. Dat, dat, dat. Kijk, het meest irritante van, van, van dit gesprek is... of niet, niet zozeer van dit gesprek, maar van het gesprek wat gevoerd wordt is dat men vergeet dat die gekken uit zijn op ontwrichting. Dat is, dat is, bijna, dat is volgens mij de taak van elke extremist. Die, die, wil, niet, die wil niet samen, die wil niet dat we, dat we hand in hand door het leven gaan. Die wil, die wil uit elkaar. Want met uit elkaar, met, door ontwrichting, ja, ontstaat er, uh, ontstaat er uh, chaos eigenlijk. Ontstaat er uh, wij-zij en... En, en, en daar, daar zijn zij op uit.
4: Ze zijn gewoon bang hun achterban te verliezen. En denken, als we, als we een wicht drijven, als we de boel laten ontploffen... Dan, dan moeten ze wel kiezen en dan heb je meer kans dat ze uiteindelijk voor ons kiezen. Want anders gaan misschien geleidelijk die hoofddoekjes af... en dan gaan ze misschien ook wel een biertje drinken... en dan gaan ze minder vaak naar de moskee. Ze zijn gewoon bang om hun invloed te verliezen.
5: Nou ja, als jij, als jij tegen mij zegt van ja, maar alle narigheid... Is, wordt toch allemaal gedaan in de naam van, in de naam van islam... Dan, dan doe jij ook al iets, zeg maar. Dan, dan schrijf... Dan doe, jij, dan doe Wat moet ik daarop zeggen? Moet nou, ik daarop zeggen, nee... Ik bedoel, er zijn gekken die... Wat we lezen, zijn gekken die dat in de naam van de islam doen. Maar dat, daar, daar staat islam helemaal niet voor. Lees de Koran, zou ik zeggen. Heb je de Koran gelezen? Ken je de Koran?
4: Nou, ik, ik heb niet de Koran van kaf tot kaf gelezen. Dat heb je hem gelezen? Zeggen. Nou, ik heb als in de Koran gelezen, maar ik heb niet de Koran gelezen.
5: Nou, begin daarmee, zou ik zeggen. Maar jij hebt ook
4: niet de Koran gelezen? Ik heb de Koran gelezen. Niet van kaf tot kaf. Nou
5: ja, ik heb hem gelezen. Ik, nou ja. ik, ik, ik bedoel, ik heb er mijn interpretatie uitgehaald... en die haal ik eruit, zoals gelukkig 99% van de moslims... Uh, maar ik, wil, wil,
4: kijk, ik, wil absoluut niet, ik heb niet in, de indruk dat jij een aanslag gaat plegen... of dat jij ook maar iets met ISIS te maken hebt of wat dan ook. Dat zou belachelijk zijn. Tuurlijk heb ik die indruk niet. En ik ken zoveel mensen die zich, die zich moslim noemen... die allemaal, weet je, waar, waar niks aan de hand is. Maar ik heb, ik heb toch een soort angst voor die giftige ideologie... die in de achterbuurten van Europa woedt. Die, die mannen die ronselen. Die, die, die jongens die dolende zijn voor zich weten te winnen. En waar die jongens toe in staat zijn. Nou, daar word ik nerveus van. Ja, dat is toch heel goed recht? Ja. Word ik
5: ook... Dat is toch ieder mens die daar nerveus van wordt, omdat het gewoon... Het is, is gewoon ziek. Het is heel eng. En die moeten aangepakt worden. En zoals ze daar aangepakt moeten worden, moeten we die moeten we hier ook aanpakken. Maar nogmaals, we hebben het over een groepje... In Nederland is het een groepje van 35 man die op dit moment in de gaten wordt gehouden. Dan hebben we het over de, de Syrië-gangers die terugkomen uit, uit Syrië, zeg maar. En die moet je zeker in de gaten houden. En, je moet, je moet weten, en, en, en daarnaast moet je pot voor drie weten waarom ze daarheen zijn gegaan. Je moet met ze, met ze gaan praten en uit gaan zoeken van waar zit waar het probleem. En, en, en daarnaast moet je, je moet nu, nu op dit moment moet er zo geïnvesteerd worden in jongeren. In, in de kids die alle narigheid horen. En, en die, die dat maar over zich heen moeten krijgen. Die dat maar over zich heen krijgen en... Uh, en ook maar hun weg moeten zien te vinden daarin of zo. En, en die moeten, ja, dan, daar moet nu echt... Dat is de
4: toekomst, hè? We hebben het over de toekomst. Maar ja, aan de andere kant, er zijn zoveel terroristische bewegingen geweest... en het waait ook op een gegeven moment over. De Rote Armee-fractie, noem maar op. Op een gegeven moment zitten de kopstukken vast. Is de ideologie, daar is de glans vanaf. Het blijkt niet te werken. Ik bedoel, Bretagne heeft ook een afscheidingsbeweging gehad. Daar hoor je nooit meer wat van. Dus, dus, dus wat bedoel
5: je? Nou ja, wat wil je zeggen?
4: terroristische bewegingen komen en gaan. En het waait ook wel weer over, uiteindelijk. Nu zitten we er middenin en, en denken... oh, hier komt nooit een einde aan. Oftewel, eigenlijk moeten we het negeren. Ja, voor een groot deel moet je het... Bedoel, je, moet, je moet het aanpakken. Dus je moet mensen oppakken. Ja. Je moet de voedingsbodem misschien een beetje Maar geef ze niet de aandacht. Nou, je moet doorgaan met je leven. Dat is denk ik wat je moet doen met terreur. Ja, dat moet sowieso. Ja, maar ook doorgaan met het leven in de samenleving... zoals je dat daarvoor deed. Ja, maar dat is,
5: dat, is nu, dat is nu het lastige van de samenleving waarin we nu leven. Wat was, wat was daarvoor en wat, was, wat is
4: er nu? Het is al zo lang ziek, bedoel je?
5: Er is, al zo, er is al zo lang wat aan de hand, ja. ja. En, en, en ik zou... Uh... Ja, ik, weet niet hoe, ik weet niet hoe de samenleving was toen ik 8 toen ik was of 10. Want toen was ik alleen maar aan het voetballen. En dat was een, een, een super tijd die ik had. en. Ik, ik merkte vrij weinig van, uh, weet ik veel, haat. En van uh, wij, zij. En weet je wel. Ontbinding in de maatschappij. Voel jij dat merk ik het nu wel heel erg. En ik vind, ja. ik vind dat we vooral ons daarop moeten focussen. En ons niet te veel laten... Dat we, dat we gewoon niet te veel afdwalen naar die... Uh, dat, dat verschrikkelijke groepje, die het dus ook voor een hele grote groep verpest.
4: Ja, ik wilde eigenlijk helemaal geen Marokkanen gesprek met je voeren. Of, of jou als, op een of manier als, als lid van een zeil tegenover mij hebben. Waarom doe je het dan? Ja, we hebben het erover. Het kwam, kwam ter sprake en ik merkte dat het jou. Ja, tuurlijk. En, het emotioneert
5: me en raakt me super erg. We zitten er middenin. En uh, ja. Ik bedoel, ik, ja, ik, zit gewoon, ik zit gewoon in een soort strijd. Zo voel ik het ook. Ik wil, ik wil gewoon strijden voor, voor dit land. Maar voel, gewoon... je,
4: maar voel jij je op een, een of andere manier. Want je bent gewoon een jongen uit Steenbergen, Brabant. die lekker heeft gevoetbald. en die, en die, die goed kan acteren en mooie films maakt. Ja. Voel jij je op de een of andere manier geroepen dan toch als een, als een soort spreekbuis tegen wil en dank. of, of een soort.
5: Nee, we geen zwakte Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik voel me gewoon een Nederlander die, die het beste met het land voor heeft. En die er alles aan wil doen om er een beter land van te maken. En helemaal nu ik een klein heb. Ik bedoel, ik, ik, wil, ik wil niet dat, dat mijn dochter zich straks, als ze wat ouder is, dat ze zich moet verant, gaan verantwoorden. Dat is wat ik, wat ik mijn le hele leven al doe, helemaal na 9-11. Altijd maar weer verantwoorden. En altijd maar weer horen: ja, nee, maar jij bent anders, jij bent, uh, jij bent net als ons. Wat de fuck bedoel je daarmee? Weet je wel? En. en... Ik, ik heb helemaal... Ik, dat wil ik niet. Dus ik... Uh, dat misschien een soort utopie. <laughs> maar nou ja. ik wil er wel alles aan doen om dat, Om mezelf in ieder geval niet te verwijten dat ik er niks aan gedaan heb. En uh, ja, nou, dat zijn dan dit, dit soort gesprekken voeren blijkbaar. Helaas. Want ik, ik kwam hier eigenlijk om te praten over de films die ik gedaan heb.
4: <laughs> ja, we hebben, het, we hebben het erover gehad. Ook, een beetje. Ja, maar, een,
5: beetje, een beetje.
4: Nou ja, ik merkte dat het jou raakte. En, ik, en, en, en dan ga ik erop door. En... en... Dan, dan wordt het verhit of zo, weet je wel. Zo gaat het. En dan zit je er toch weer over te praten. Het, is toch, uh... ja. het trekt toch de aandacht of zoiets.
5: Ja, nou ja, het is ook een belangrijk gesprek. Het moet, er moet ook over gesproken worden. Er moet over gesproken worden. Alleen, uh, ja... We begonnen het, het met... Is uh... Zo, uh, het, het is zoiets... Weet je wel, als je, als je, als je zoiets zegt als... Uh, als radioman over, over de islam, zo'n... Zo Eigenlijk een hele generaliserende opmerking. Ja, dan zijn we nog heel ver van oplossingen, zeg maar. Als jij, het op die manier, als jij op die manier mij een vraag stelt...
4: Uh, dan vind ik gewoon nogal wat. Nou, ik, ik, zei alleen, ik zei alleen een constatering, namelijk dat het gebeurt... uit naam van de islam. Ja, maar dat, dat, dat vind ik dus nogal wat. De, en dus de, de... Daarmee zeg ik niet of dat de ware islam is... Of, of, of wat de aard van de islam is. Ik zeg alleen dat die mensen... Ja, maar
5: je zegt het wel op de radio, zeg maar. Je zegt het wel, je dat zegt het is wel toch weer zo? op
4: de radio. Maar ze doen dat toch uit naam van de islam? Ja, maar wie doen dat? Ja, psychopaten, maar ja, ze en gebruiken... Ja, wie, en,
5: wie zegt, bedoel, hoe, hoe, en hoe, hoe groot is die groep die dat
4: doet? Ja, dat, dat hangt vanaf in welk land je kijkt.
5: Ja, we, 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 praten, we praten over, over Charlie, toch? Sinds Charlie. Ja, we gaan het niet over ISIS hebben, daar hebben we het niet over.
4: Nou ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook, ja.
5: Ja, maar dat is, dat is weer een heel ander verhaal. Nou ja, we Kijk, het dan... een beetje... zullen, we, zullen we erover ophouden?
4: Ja, of... ja, laten we dat doen. Laten we L vooral laten we over gaan...
5: films praten... en over, uh, over wat ik het liefste doe, en dat is acteren.
4: Juist. Nou, dan is uh, aanstaande zaterdag uh, de film uh, Undercover op tv... en uh, dinsdag op het filmfestival wordt uh, ook nog een, uh, de, de film tussen 10 en 12 uh, vertoond. En die ja. zal daarna ook nog op andere plekken te zien zijn. En uh, binnenkort ga je ook met het Rood Theater uh, aan de slag.
5: Ja. ja, voorstelling Code 010. Ik weet er eigenlijk vrij weinig nog van. We gaan maandag voor het eerst het script lezen. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Het is, uh, uh, het is een beetje geïnspireerd op The Wire. Alhoewel, volgens mij moet ik dat helemaal niet zeggen... want anders gaat iedereen denken... oh, The Wire, The Wire, The Wire is natuurlijk een fantastische serie... Maar um, wat, wat wel zo is, is dat uh, Sedetin, de theatermaker en regisseur van dit stuk... die wil een vierluik maken. En daar waar The Wire ook elk seizoen een soort onderwerp heeft... Uh, waaronder de haven en volgens mij uh, educatie... is dat in dit geval ook. En wij beginnen met Code 010 beginnen we met de haven als onderwerp. Het is een stadsproject. Dus we spelen alleen maar in Rotterdam. En... Um, ja, ik kijk er heel erg naar uit. We beginnen februari met repeteren in... begin april volgens mij uitkomen. En dan spelen we anderhalve maand in het Rood Theater.
4: Ik wens je heel veel plezier en dank dat je te gast wilde zijn. Thanks, man. We gaan luisteren naar Jill Scott Heron... met het nummer I'll Take Care Of You. Take Care of You van uh, Gil Scott Heran. De VSB Poëzieprijs uh, komt eraan. En uh, alle vijf de genomineerde dichters die worden geportretteerd in dit uh, programma. Alfred Schaffer is er een van. Hij uh, woont in Zuid-Afrika. Hij stapt elke dag in de boemeltrein van Kaapstad naar Stellenbosch. En dat is een uh, ander soort trein dan we hier gewend zijn.
8: Meestal ga ik met de trein. Dat is een. Uh, ja. Het is niet echt te vergelijken met, met de moderne Nederlandse treinen, Een soort uh, oude barak op wielen. Gaat heel erg langzaam, stopt bij elk station. Gaat heel traag. Plastic ramen. Soms is een raam eruit. Er zit geen intercom in te komen in zo'n trein. Dus je weet niet waarom je een half uur tussen Kuilsrivier en Muldersvlei staat in het weiland. En dan loop ik van Stellenbos, een klein, heel klein stationnetje, naar de universiteit. Ja, ik geef natuurlijk Nederlandse letterkunde, taalletterkunde, en dan is het echt van, zeg maar, hebben alle vogelaat tot en met uh, Ida Gerhard. En nou, het is veel uitleg op het gebied van taal. We bijvoorbeeld zo'n leestoetje en dan staat er dan: uh, uh, hoe heet de hoofdpersoon? vaker kreeg al dat de student vraagt, ja, wat, wat betekent, wat staat hier? En zo'n een eenvoudig zinnetje, dus oh, altijd, dit betekent, wat is jouw naam? Oh, ja, natuurlijk, het heet is een vreemd werkwoord. En je ziet ook de studenten het hartstikke leuk vinden. Dat het gekke, ja, die gekke taal, een beetje ouderwets klinkt het natuurlijk. Maar ze begrijpen het ook weer wel, als je niet te snel spreekt. Ik denk niet dat de taal zozeer een invloed heeft gehad op mijn werk... Uh, maar gewoon het leven in Zuid-Afrika natuurlijk wel... niet iets dat, dat ik zelf kan aanwijzen... maar ik neem aan dat dat wel een grote invloed heeft gehad. Uh, de impact van de enorme contrasten tussen arm en rijk. Het, uh, niet het dagelijks geweld, dat wordt hier ontzettend overdreven in de krant, maar wel het geweld en uh, ja, de slechte toestand... van bepaalde woonbuurten waar je mee wordt geconfronteerd. Uh, ja, dat, dat dagelijkse leven daar... Dat, ja, zo honderd malen urgenter is dan hier, dat heeft wel een invloed op, op je werk. Maar dat heeft een invloed op alles natuurlijk. Wat, wat wel invloed heeft gehad ook, is uh, het nog dieper lezen van een dichteres... die, die ik al heel erg lang goed vond. Ik het deze dichteres Anne Carson. Haar speelsheid heeft mij wel bevrijd. De vrijheid die zij zelf, zelf toestaat door het gebruik van verschillende tekstvormen... En uh, een bepaalde lichte uh, vorm van humor, ironie in haar werk, die eigenlijk ook wel heel erg past bij de persoon die ik ben. He, ik was, uh, dat zeiden mijn vrienden ook vaak met mijn vorige bundels, van ja, het ziet er heel erg indrukwekkend uit, maar het is ook wel heel erg somber. En jij bent toch helemaal niet somber. Integendeel. Nou, ik dacht, dat is misschien. Dit heeft me wel wat dichter gebracht, dat werk van Anne Carson... bij, bij zeg ik maar. Het karakter dat ik zelf ben. Dus uh, veel eclectischer en wat lichter. En, nou ja. en daaruit is dit voortgekomen. Shaka's korte flirt met romantiek. Op een dag verscheen hij als verschijning aan haar deur. Het moet zijn eerste en zijn laatste poging zijn geweest. Porsche bloemen in de hand, wat rozen en grisanten... Schone rook blies uit de rookmachine achter hem... en bungelend aan touwen het heelal. Bewust apolitiek en stralend. Het had een cent gekost en flink wat logistiek en bloedvergieten. Maar zijn voorpret richtte het vizier op het spektakel in haar bed. Had met hem wat dan ook geflikt op dat moment... standvastig was hij blijven staan. Klopte aan. En nog een keer, en nog maar eens... Wat bleek na enig overleg, hij stond voor het verkeerde huis. Onderdanen gleden lacherig en ongelovig uit de bomen. Ramen werden weer gesloten. Ook de dames van de drumband maakten rechtsomkeert. Geruisloos werd hij weggeleid. Een afgeleefde in een immens kanaal. En men vergat die hele zaak, omdat dit nooit en nooit weer zou gebeuren.
4: Al dus uh, Alfred Schaffer, een van de genomineerden voor de VSB-poëzieprijs... in een bijdrage van Nikki Dekker. Zometeen uh, gaan we verder. Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen,
9: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië is overleden. Dat meldt de Saoedische staatstelevisie. Abdullah bin Abdelaziz al Saud overleed in het ziekenhuis aan longontsteking. Hij is 90 jaar geworden. Zijn functie is overgenomen door zijn halfbroer Salman. Abdullah was koning van Saoedi-Arabië sinds 2005. Onder zijn bewind zijn de vrouwenrechten wat verruimd, onder meer door vrouwen lokaal kiesrecht te geven. Hij onderhield ook warme betrekkingen met het Westen... al deed hij volgens het Westen lange tijd niet genoeg tegen terrorisme. Ook de nieuwe Saoedische koning wordt gezien als voorstander... van een goede politieke en economische relatie met het Westen. Nederlanders doen iets meer aan sport dan tien jaar geleden. 56% van de mensen sport iedere week, tegen 52% in 2003... blijkt het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral wandelen, hardlopen en fitness zijn populairder geworden... Alleen onder ouderen en lager opgeleiden... neemt het aantal sporters niet of nauwelijks toe, meldt het SCP. Mensen sporten steeds vaker alleen of in zelfgeorganiseerde groepjes. Het aantal lidmaatschappen van sportverenigingen... is de laatste tien jaar gelijk gebleven. Volgens het SCP zijn mensen vanwege de economische crisis... vaak nog lid van één sportclub en niet meer van verschillende verenigingen. De politie heeft de verdachte aangehouden... voor de schietpartij van vorige week in Rotterdam... waarbij twee doden vielen... De verdachte is een Albanees van 26. Hij werd kort na de schietpartij een paar straten verderop gewond gevonden. De politie denkt aan een afrekening in het criminele milieu. De slachtoffers waren broers, ook zij kwamen uit Albanië. Het weer, vannacht een paar graden vorst en plaatselijke mistbank. De komende dag opnieuw bewolkt, met soms wat zon. Het wordt een graad of twee. In het weekend in de middag iets warmer, maar ook regen. En de kans op nachtvorst neemt geleidelijk af. Dit was het NOS Journaal.
4: Filip Huff, hij is uh, schrijver en deze week zal hij elke dag een uh, verhaal voor ons schrijven en voordragen. Hij schreef al verschillende romans. Dagen van gras, Niemand in de stad en afgelopen jaar Boek van de doden. Goeiedag, Filip. Goeiedag. De afgelopen dag, vertel eens. Hoe heb je die uh, meegemaakt?
10: Nou, vrolijk. Uh, het nieuws van de dag was natuurlijk dat Maartje Wortel de BNG literatuurprijs won... voor haar prachtige roman IJstijd... Um, en ik was zo uh, gelukkig om daarbij te mogen zijn. 50 euro een deeltje. En de kans om een verder verschrikkelijke ceremonie nog een beetje uh, draaglijk te maken door middel van een uh, lichtend dankwoord.
4: Het is ook een, uh, een boek dat, uh, dat me is bijgebleven, moet ik zeggen. IJstijd. Dus uh, het, is, uh, het is haar gegund. Jouw uh, plan was deze week om, uh, om elke dag een boek aan te prijzen... want je wilde het uh, lezen uh, promoten. Je dacht, nou, ik krijg hier een podium, dan ga, zal ik dat uh, voor dat doel aangrijpen. Dat wilde je waar mogelijk nog koppelen aan uh, het, het grote wereldnieuws. Heb je vandaag iets gevonden dat, uh, dat aansloot bij een, uh, een boek dat je wilde aanprijzen?
10: Nou ja, kijk, het was vandaag weer 33 Kalashnikovs in beslag genomen en eh, is leiders vermoord. Maar omdat we gisteren en eergisteren ook al het geweld uh, centraal hadden gesteld. Um, Maartjes' boek gaat erover hoe het is om een jonge man te zijn in een uh, stedelijke omgeving. En volgens mij ook over hoe weinig dingen eigenlijk ergens over gaan. Als, als, ik. Maar uh, vanavond uh, dacht ik een boek over hoe het is om een jonge vrouw te zijn... in een stedelijke omgeving en waar het leven dan over gaat. Ga gang. De Beljar, Sylvia Plaf's roman uit 1963... is een briljante evocatie van de beklemmende atmosfeer van de jaren 50... en het zielsvernietigende effect dat deze sfeer kan hebben... op ambitieuze, intelligente, jonge vrouwen. Inderdaad, is de positie van een jonge ambitieuze vrouw in een maatschappij vol patriarchale structuren het onderwerp van de roman, of beter gezegd, het is één van de onderwerpen, want die maatschappij is het decor, de achtergrond, waar tegen de mentale instorting van de 19-jarige hoofdpersoon Esther Greenwood zich voltrekt. De grenzen van het eiland Manhattan vormen bijna letterlijk de grenzen van Esther's bestaan. De hoge wolkenkrabbers, dicht op elkaar gebouwd, met kleine werkkamers en nog kleinere hotelkamers... waarin ze bekneld raakt, terwijl panzer van wereldwijsheid en cynisme, zoals het zelf noemt, snel afbrokkelt. Hoewel het mij zoveel gruwelijkheden heeft doorstaan, een jong gestorven vader, een ongewenst vriendje met tb, armoede wordt zij toch overweldigd door de onverschilligheid van de werkelijkheid... verbeeld door de grote stad. En Esther is bang in deze onverschilligheid neer te storten en om te komen. De kracht van de roman is dat Sylvia Plaat de belevingswereld... van een jonge, intelligente en fijngevoelige vrouw... in een grote stad met volledige vanzelfsprekendheid beschrijft... Het vanzelfsprekende wordt zo weer onvanzelfsprekend... doordat het geconstrueerd wordt gebracht. In tegenstelling tot het leven waarbij gewoonten, gebruiken... ja, zelfs momenten ons nog wel een onaandachtig kunnen overkomen of overnemen... is het boek een constructie. Alles staat er met een reden. Het gaat bij plaats om bewustwording van die vanzelfsprekendheid... en de vragen die we daarbij kunnen stellen. Het boek toont ons dus hoe het soms is vrouw te zijn... Voor de meeste mannen een openbaring. Het boek is daarmee dus juist geen vrouwen, maar een mannenboek.
4: Dat is, uh, dat is mooi gezegd. Een boek dat je leert hoe het is om een vrouw te zijn... dat is geen vrouwenboek, maar juist een, uh, een mannenboek. Niet dat we het ooit zullen begrijpen hoe het is om vrouw te zijn. <lacht> het blijft natuurlijk toch gissen.
10: Ja, je kunt soms estimated guesses maken door je een beetje goed te verdiepen.
4: Dat is het mooie van literatuur. Je kunt heel even in het, in het hoofd van iemand anders kruipen... Ook al, ook al is het maar fictie en ook al is het maar uh, op papier... heel even kun je het bekijken vanuit het perspectief van een ander. Dat was eigenlijk het thema ja, ook al in de afgelopen dagen.
10: Klopt. Als het waar is dat je een, een lichaam uh, hebt en een geest bent... dan is het, lezen het meest intieme wat er is... want dan kan je even iemand anders geest zijn.
4: En zo het leven opnieuw beschouwen... en misschien ook je eigen leven van een andere kant... Bekijken.
10: Dat is een Peter.
4: Dank je wel, Philip. Een hele goede nacht en uh, morgen weer een verhaal.
10: Dank je wel. Ik spreek je morgen. Hoi.
4: Tracy Ford, een singer-songwriter uit Canada. En uh, doorgaans is ze ook nog frontvrouw van het folk trio To Be Good. Tania's, haar uh, tweede soloalbum heet Indian Ocean. Ze nam het op in uh, Memphis en ze speelde daar met de high rhythm section. In de jaren zeventig was dat het uh, bandje. Voor de fijnproefers van El Green. Het nummer dat we gaan draaien van Frazy uh, Ford is het uh, liedje Weather Pattern. Weather Pattern van Tracy uh, Ford was dat.
11: Nooit meer slapen.
4: Brigitte Bardot, ze mag inmiddels 80 zijn. Volgens velen heeft er nooit een mooiere vrouw op aarde rondgelopen. dan Brigitte Bardot. En dan hebben ze het vooral over de actrice. Zoals je haar uh, zou kunnen hebben gezien in de films Edieu, Créa la femme of uh, Le mépris. Eeuwig jong zou ze moeten blijven. Een poging daartoe uh, vindt plaats in Galerie Andries Eik in Amsterdam. Want daar hangt tot 7 februari werk van Daan van Golden over Brigitte Bardot. En uh, de ouderdom die zou je er niet uh, vinden. Alleen de beeldenis van Bardot in die gloriejaren. De jaren 50 en 60. Icoon van een nieuwe, wilde, opstandige tijd. Verslaggever Matthijs Deen haastte zich er naartoe.
9: Het is Brigitte Bardot die dit zingt. Het filmpje is zwart-wit. Het jaar is 1963. Bardot is 29. Haar dansje in toch best zedige halflange wollenrok is een bestudeerde twist... Haar blik dan weer guitig, dan weer parmantig, dan weer vleemend en toegeeflijk. Haar kapsel suggereert tal van losgesprongen mogelijkheden, maar blijft ondanks alles voortdurend in model. Van de zonovergoten middagen van de mediterranee tot de eindeloze duisternis van boven de poolcirkel, overal wordt haar beeldenis uitgeknipt en bewaard. In ringbanden geplakt en eindeloos opnieuw en opnieuw bekeken en aanbeden. Zij zelf ondertussen wordt ouder. Haar beeldenis blijft eeuwig jong. In
12: 1979,
9: Brigitte Bardot is dan alweer geruime tijd filmster af en gewoon mevrouw Bardot... Belandt zo'n plakboek van verlangen op een rommelmarkt... in het bezit van beeldend kunstenaar Daan van Golde. Fotograaf, schilder, leeftijdgenoot van Bordeaux. Thuisgekomen begint hij de bladzijden van die plakboeken te fotograferen... en dertien van die foto's lijst hij in. Dertien uitsneden uit bladzijden van een monomaan Bordeaux plakboek... in gouden lijsten. En die gouden lijsten hangen nu tot 7 februari... in de galerie Andriese Eik aan de Lelygracht in Amsterdam. Want Paul Andriessen, galeriehouder, verzamelt het werk van Van Golden al sinds jaar en
1: dag. <laughs> Absoluut. En er zijn hier ook mensen die, uh, die komen kijken... die zelf nog die, uh, plak, hun eigen plakboek hebben van uh, Brigitte Bordeaux. Oh. Ik vind het heel pregnant dat hij echt pas vier jaar nadat ze verdwenen was uh, het opgepakt heeft. En niet op het moment uh, dat zij actief was uh, in de media. Heb je wel eens gevraagd aan, waarom, hoezo eigenlijk? Ik denk, omdat bij hem schoonheid zo uh, belangrijk is, ik denk dat dat echt het sleutelwoord is. Hij vond het gewoon prachtig. Ja, met velen met ons en nog steeds. Hè? En uh, het was uh, ook een soort van symbool. Het, het heeft symboolwaarde voor uh, de jeugd en voor die vrijheid van die tijd. En dat is helemaal zijn eigen tijd. Maar hij kijkt er dus met een beetje afstand van tien jaar of zo, kijkt die... Uh... Dus het uh, is uh, losgeslagen van de tijd en het is nog steeds uh, goed. Dat komt natuurlijk door hem, maar dat komt ook een beetje door haar, hè? Ja, absoluut. Maar bepaalde dingen zijn... Mijn broer was uh, um, een schilder en die schilderde wat hij noemde tatoeage-repertoire. En hij schilderde dus ook bloemen. En die zijn gewoon van alle tijden. En, en Schedels uh, ook. Um, ik geloof Man Ray of Picard. Ja, ik weet niet meer. Maar die zei, er is geen enkele vooruitgang in de kunst. Net zo weinig vooruitgang als in de seksualiteit. Het gaat altijd om hetzelfde, maar om de herformulering binnen de eigen tijd. Zeg maar.
9: Zij heeft het tijdloze van een bloem.
1: Absoluut, ja. Absoluut. En toch ook het hele specifiek, want je kunt haar niet uh, verwarren met iemand anders. Nee. Net zoals wij dan, wat ik eerder noemde, zoals we die Venus van Milo, of dan de renaissance kunstenaars, zeg maar, die zagen dat als dé antieke schoonheid die ze opgegraven hadden per ongeluk. En dat is het meest perfecte beeld daarvan. En zo was zij het meest perfecte beeld van de jaren zestig. Ikzelf hou misschien meer van Romy Schneider, of zo. Misschien... Je kijkt erbij alsof ik je moet verontschuldigen Dat geeft allemaal niks. Ja, ik zag toevallig deze week een film met Romy Schneider... die ik nog nooit uh, gezien had. En Jean-Louis En Ik dacht van, wauw, dat is ook echt uh, bijzonder. En die, die is er ook echt als een denkend en, en handelend uh, persoon. Hè? En, en zij, dat heb ik beschreven ook in de Qatar, zij werd daar echt ingemanoeuvreerd omdat zij het beeld van schoonheid was. Zij was een duur betaalde, prachtig mooie filmster. En dat willen we dan zien. Dus als de, met Godard die die film gedraaid had, Le Mépris. Ja. daar zat zij niet naakt in en de producenten zei van... Huh? zoveel geld hebben wij betaald, waarom zit zij daar niet naakt in? En dat, Toen heeft hij het er even bijgedraaid en helemaal aan het begin van de film gezet zodat, oké, okay, dan hebben we dat gehad. Alles is duidelijk. <laughs> Zo mooi is ze dus. <laughs> en daarna kon de rest van die film komen volgens zijn eigen optiek van... Uh, de rest was nakaart en uh,
9: herinnering, ja.
1: <laughs> ja. min of meer. Maar in ieder geval de toon uh, was gezet voor een uh, film met uh, haar erin. En dat blijft dan ook gewoon in je kop zitten. De, in elke, uh, elke scène waarin je haar weer ziet, dan denk je van... Oh, dat is die vrouw die over haar ze sprak ook over haar eigen schoonheid. Oh. Of ze ondervroeg haar partner over haar eigen schoonheid. Heb ik mooie voeten? Ja, heb ik mooie voeten, heb ik mooie borsten, mooie haar. haar Zijn met En dus mijn gezicht. Dus dat werkt. La boeuf, mijn
13: yeux,
9: mijn mijn Weet toe. Het beeld dat Brigitte Bardot werd betoogd schrijver filosoof Dirk van Wilde in de catalogus van de tentoonstelling belichaamde een verlangen van een nieuwe generatie. Ze verbeelden een eigen tijdslevensgevoel, een nieuwe manier om jong te zijn, een onweerstaanbare godin van de jeugd die lak had aan bestaande conventies en verwachtingen. Het
13: is bijna een soort uh... Dierlijke levenskracht die ontembaar is. En dat is onbetamelijk in, in, in de omstandigheden van de jaren 50. Het is het, als het ware buiten zijn oevers treden van pure lust for life. En de, zo van: daar valt, dat, dat is, daar valt niks tegen in te brengen. En dat is een argument op zich. Dat moet je namelijk dus niet willen doen. Want ze, viel,
9: ze, ze viel niet te sturen, ze onttrok ja. zich aan alles.
13: Ja, en, en ze was dus ook niet aardig. Want ook heel interessant, de, de, het conformisme... wat in die tijd nog hangt rond uh, uh, de meest populaire Amerikaanse uh, filmsterren... is, uh, ze, ze zijn nice, ze zijn aardig. Ze zijn, zij is helemaal niet aardig. Zij is een verwend kreng, ze loopt te pruilen en te, en te protesteren. En ze, 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 ze is ook op een bepaalde manier... Um, ja... Uh, door zich bijvoorbeeld ongelooflijk demonstratief te vervelen, waar oudere mensen bij zijn. Nou, dat. Snap je dat? Voor ons is dat helemaal niet waarneembaar meer als iets schokkends. Maar dat was toen. een enorme provocatie. Dat aspect van het ontembare, van dat je het idee krijgt dat als het ware... achter de, uh, het, door de, door de... door de naden van het fatsoen en de betamelijkheid heen... een soort kracht barst... waar Daan van Golden meer in zag dan een leuke nieuwe filmster. Maar waar hij uh, uh, een bijna uh, mythische of mystieke uitleg van had. Misschien niet op het moment zelf, maar vooral... Toen hij ver weg was, toen het lang geleden was. Hoe het zichzelf mythologiseert is een herinnering. Dat is eigenlijk het onderwerp van die, van die reeks werken.
9: Gaat het ook over, want hij heeft op een gegeven moment ook zijn dochter gefotografeerd. Ja. Uh, van heel jong tot een volwassen vrouw. En heeft er wel eens over gezegd, ja dat is toch de manier, echt vrij letterlijke manier, gewoon om tijd vast te leggen. Om het verstrijken van de tijd vast te leggen. En ook een soort afgunst van jeugd. Ik kan me niet anders ja. voorstellen dat dat in dit geval er ook bij uh, heeft meegespeeld.
13: Ja, dat denk ik ook. Het gaat om hetzelfde, om die uit zijn voegen barstende... niet te weerspreken en uitermate intimiderende kracht van de jeugd. Het, het jong zijn als een bewonderenswaardige vorm van bijna volmaakt en ook blind zijn. Dus er valt niet, je kan er niet mee redeneren, je kan, er niet, je kan er niets tegen inbrengen. Het is een oerkracht.
9: Het is het ook het vastleggen, het documenteren van een obsessie. Want dat komt natuurlijk uit dat plakboek.
13: Van een fan. En dat monomane, wat er, wat er een beetje achter zit... dat zit eigenlijk altijd in zijn kunst. Hè? Dus het is ook zo dat hij je probeert te verplaatsen in de blik van iemand... die jarenlang, dag in dag uit, met niets anders bezig is dan plaatjes verzamelen ordenen rangschikken van Brigitte Bardot... en daar weer eindeloos naar kijken en dan weer een nieuwe vinden. en De schaar en de leempotten. Ja, ja, dus de bijna meditatieve omgang die je met dat hele gebeuren hebt... die is er niet meer. Nee. En ook het idee dat uh, uh, je daardoor ook makkelijk in de illusie kunt gaan geloven... dat jij toch wel een hele bijzondere ver verzameling hebt... of dat jouw verzameling afwijkt van alle anderen. Dat jij in jou... Verwisselbaarheid als fan toch ook weer uniek ben, ook dat uh, uh, is heel ongrijpbaar geworden. En dat uh, 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 hoort
9: echt ook bij die tijd. Het, uh, het is dus op verschillende niveaus heel erg voorbij, wat je ziet. <laughs> ja,
13: het is ongelooflijk voorbij, ja. <tied>
4: Paul Andriessen en Dirk van Wilde over Brigitte Bardot en Daan van Golden. De portretten van Brigitte Bardot zijn nog tot 7 februari te zien in Galerie Andriessen -Eijk aan de Leliegracht in Amsterdam. Vijftien jaar geleden is het alweer dat Curtis Mayfield overleed. Amerikaanse soul- en funkzanger die in de jaren zeventig zulke grote successen had. We gaan luisteren naar het laatste nummer dat Curtis heeft opgenomen. En dat was een samenwerking met de Canadese electrogroep Bran van 3000. Je moet het waarschijnlijk Bran van 3000 uitspreken. En het nummer heet Astounded. Het laatste wat Curtis Mayfield opnam in 1999, vlak voor hij overleed, als gastvocalist bij Brand van 3000.
9: Nooit meer slapen.
4: Architectenbureau NL Architects heeft het wonderlijke idee opgevat om een hotel te ontwerpen dat op een amethyst lijkt. Voor een opdrachtgever in China is dat. Architectuurblogs schrijven dat het een van de gekste gebouwen aller tijden zal worden. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent, weet er inmiddels alles van. Botte, maar even te beginnen voor de mensen met wat, uh, wat minder kennis van uh, mineralen en stenen. Wat is een amethyst ook alweer?
14: Ja, ik wist het ook niet hoor, maar de amethyst die NL architect als inspiratie gebruikt, dat is een geode, om er nog maar een term bij te gooien. Dat is een, uh, een steen, zo vogelde ik vandaag uit, die er aan de buitenkant uitziet zoals zoveel stenen. Maar het bijzondere zit aan de binnenkant, want die is hol en die is begroeid met kristallen. En zoiets willen ze nabouwen. Dat was het bericht van vandaag. Nou, dit nieuws was een beetje een tactisch mediaoffensief. Daar vertel ik je straks wat meer over. Maar ik heb vanmiddag zo'n steen in mijn handen gehad. En dat was wel heel bijzonder. Het was een beetje een vaag familielid uh, van die steen. Uh, ik heb er ook een foto van gemaakt. Die staat nu op Twitter, als het goed is. VPRO-NMS. Dan kan je hem zien. Um, dat soort stenen kun je gewoon online kopen. Vanaf een 30 dollar of zo, dan heb je er al eentje. De zwaarste en mooiste exemplaren die ik ervan zag... die hebben een prijskaartje van iets van 400 dollar of iets in die geest. Ik
4: denk dat veel mensen ze wel kennen. Van de buitenkant is het gewoon een, een ruwe klomp steen. En van binnen glinstert het aan alle kanten de, de prachtigste ja. uh, kristallen. En uh, het geeft
14: dan ook nog mooi licht als je het tegen een lampje houdt. Maar hoe maak je daar dan weer een hotel van? Ja, dat is dus het bijzondere aan uh, dit ontwerp. Ik ben langsgegaan bij het bureau van uh, NL Architects... en ik ontmoette daar Camille Klaassen, uh, architect... een van de drie partners van het bureau. En hij gaf me dus meteen zo'n amethyst in mijn handen. Een stuk rots, waarschijnlijk ontstaan in een soort bubbel uh, lava.
15: En uh, op het moment dat je die splijt... dan is die onaantrekkelijke uh, gouden uh, buitenkant... die ontpopt zich uh, tot een werkelijk verbluffende schoonheid aan de binnenkant. Ja. Wat, wat is dit? Is dit steen aan de
14: binnenkant? Ja, of glas? Het, is,
15: het is een soort kristal. Ja. En, uh,
14: het glittert en het glanst en het heeft uh, allemaal prachtige vormen.
15: Ja, ja uh, kristallijne vormen wordt dat genoemd. En Wat je niet verwacht bij zo'n steen, is dat hij hol is. Nee. En dat is natuurlijk een miraculeuze ervaring.
14: Ja, van de binnenkant uh, van de amethyst wordt wel gezegd... dat het een kathedraal is, dus dat is dan een verwijzing naar de architectuur... En dat proberen zij nu dus weer om te draaien. Nou, Klaas hoopt uiteindelijk een hele keten van uh, zo'n hotels te maken. De bedoeling is namelijk dat er zo'n 40 hotels worden gebouwd in China. En dit soort stenen die kunnen model staan voor heel veel verschillende ontwerpen.
4: Maar ik snap het nog steeds niet. Je hebt een holle steen. Ruw aan de buitenkant, kristallen binnenin, alles fonkelt. Ja. Hoe maak je daar dan een hotel van?
14: Nou ja, ze snijden hem in feite verticaal door, zo moet je zien, uh, dan staat hij rechtop. Uh, dan kijk je dus in die holte, en dan zie je die kristallen. En dat, zo moet je je voorstellen, worden de ramen van de hotelkamers. Die zitten dus aan de, aan de binnenkant. De buitenkant, uh, dat blijft die ruwe steen. Die vormt als het ware een, uh, een, een korst waar gangen... en nou ja, alles wat je verder in een hotel nodig hebt, dat zit daar dan in, zo vertelde uh, Klaas en mij. Het ontwerp waar ze nu aan werken, dat is bedoeld om 111 meter hoog te worden... Maar het is dus een beetje het idee om zoveel mogelijk die vorm intact te houden. En dat heeft een reden. Want in allerlei culturen krijgt de amethyst namelijk magische krachten toegekend. In het Grieks, hè, het Grieks is de naamgevende taal... Mm -hmm. um, duidt het op
15: iets wat je van je kater afhelpt. Dus dat is natuurlijk buitengewoon interessant voor de minibar-omzet. <laughs> <laughs> dus dat... Als mensen het gevoel hebben dat ze eindeloos kunnen drinken, dan, uh, dan kan dat in dit hotel uh, gebeuren. Maar er zijn talloze andere uh, verwijzingen. en Veelal hebben ze te maken met goede gezondheid of um, het zakelijk succesvol worden. Je beter kunnen concentreren, gelukkiger worden. Je kan uh, relation gone sour kan je weer op de, op de rails krijgen. Uh, als er een derde in het spel is, uh, kunnen nee. dit soort dingen ook opgelost worden. Ja. Dus er is een soort van eindeloze reeks van positieve aspecten die eraan toegekend worden.
14: En dat vond wij nou zo heel erg interessant. Ja, ze willen dus een symbool maken dat in heel veel culturen een positieve betekenis heeft.
4: Is het een idee of zijn er al tekenen dat het ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden?
14: Ja, dit eerste ontwerp dat is gemaakt voor een ambitieuze projectontwikkelaar... die op een kunstmatig eiland in Zuid-China dus zo'n 40 hotels wil bouwen. Daar moeten nog uitbaters voor gezocht worden. En daar uh, hangt het nu een klein beetje op. Er moet een keten gevonden worden die er handel in ziet. Dus het is niet zo dat ze uh, het akkoord voor het ontwerp al uh, binnen hebben? Nee, dat zou dan uh, de reden kunnen zijn om dat dan vanmiddag uh, naar buiten te brengen. Maar de reden om nu die media te zoeken... Ja, daar doet Camille Klaassen ook niet geheimzinnig over. We, we hopen dat
15: door deze media-aandacht voor dit fenomeen... En de, het is grappig hoe dit uh, op het internet uh, nu uh, werkt. en uh, ja. Zo ik moet je dan ook weer niet alle commentaren gaan lezen... want er zijn ook hele cynische bijen. Ja. <laughs> maar uh, we hopen toch dat door die positieve feedback die er ook is... De, de kans ontstaat dat, dat, dat het proces gecatalyseerd wordt, versneld wordt, ja. versneld wordt. En dat hebben we al eerder een keer meegemaakt. Dat in een project wat bijna op sterven na dood was, uh, ook overigens in China. Toen hebben we het online gebracht en toen kreeg onze opdrachtgever zoveel positieve feedback dat hij meteen uh, ons de vervolgopdracht gegeven heeft. En uh, dat heeft hij ook heel eerlijk op een gegeven moment gezegd. Van, ja, ik dacht erover om het te stoppen, maar uh, de reacties zijn zo, zo overweldigend. We hebben besloten om het verder uh, uit te werken.
4: Aha, een, een trucje dus.
14: En, uh, ja. en wij zijn erin getrapt. <laughs> ja, nou ja, ik dacht voor de vaderlandse zaak mogen we ons misschien ook wel een keertje laten gebruiken. Het, het zou natuurlijk heel mooi zijn als dit opmerkelijke ontwerp uh, lukt... om daadwerkelijk te bouwen. Want, uh, Klaassen vertelde mij, dat hij, uh, dat, hij dat vooral heel graag wil. Omdat in Nederland, zo zei hij, eigenlijk nog... alleen conservatieve ontwerpen uh, gemaakt, uh, gerealiseerd worden. En in China wordt nog volop geëxperimenteerd. En we merken dat, dat
15: in China de ambities heel erg hoog liggen... bij bepaalde projecten om grenzen op te zoeken... En... We zijn nu wel heel benieuwd hoe de reacties van de, de Chinese president uh, zijn, want die heeft zich ondanks uh, ja, laatdunkend nee. uitgelaten over. Uh, ik over... weet dat het een trouwe luisterer is van nooit meer
14: slapen, <laughs> dus het, uh,
15: dat moet goed komen, schat ik zo. Ja. ja, nee, dus je kan je heel even afvragen of dit het juiste tijdsgewicht is om een soort exorbitante architectuur te promoten. Maar eigenlijk vonden we toch het idee zo sympathiek en zo overweldigend prachtig dat we er toch heel graag mee door wilden. En dus het project heeft onszelf heel veel energie gegeven. Dus waarschijnlijk vanuit die Feng Shui-gedachte... Ja. <laughs> hebben wij daar dus een soort van extra kracht van gekregen.
4: Wat hebben ze eigenlijk uh, nog meer uh, ontworpen, die NL Architects? Waar, waar
14: zouden we ze van kunnen kennen? Wat is hun beroemdste gebouw? Nou, het beroemdste gebouw staat er eigenlijk nog niet. <laughs> dat is namelijk uh, het Groninger Forum. Daar is uh, nog steeds heel veel over te doen... Het is ook een van de redenen, dus uh, voor Klaassen om uh, hier nu wat extra gas op te geven. Want uh, ja, of dat forum er nou wel of niet komt in de vorm zoals hij het bedacht heeft, dat is nog maar zeer de vraag. En um, uh, hij uh, zegt dat, dat, he, dat Groningen Forum is ook een, een heel gewaagd ontwerp is. Maar um, uh, de, om dat in Nederland nog gerealiseerd te krijgen, is eigenlijk bijna onmogelijk. Uh, dus daarom dat hij juist ja, zijn pijl ook een beetje op China uh, richt. Botte Jellema, dankjewel.
4: Het is een uh, mooi idee, toch? Een, een Amethyst yes. als hotel. Ik ben benieuwd ja, ik uh, of het, het gaat. Het ziet er heel, heel mooi
14: uit. uit. Dankjewel. Ja,
4: ik ook. Yo. We gaan luisteren naar uh, Mr. And Mississippi. is een uh, Nederlandse band. Ooit uh, begonnen aan uh, de Herman Brood Academie als vier studenten. Ze hebben een uh, nieuw album uit. En de titel daarvan is We Only Part To Meet Again. En daarvan draaien we het uh, nummer dat eigenlijk niet op de plaat kwam... maar dan toch wel als uh, bonus track. Gloom. komende weken zullen ze veel optreden in uh, platenzaken door het hele land. En woensdag 29 januari uh, treden ze op in Utrecht in uh, Tivoli, Vredenburg. En dat is dan ook meteen de officiële albumpresentatie. Nooit meer slapen. Ineens was daar een tijd dat je er gewoon echt niet mee kon aankomen. En dat het uh, niet meer in de mode was. En dat je ze niet meer zag in, uh, in cafés, restaurants of bij mensen thuis. Opgezette dieren, zo'n hertenkop uh, aan de muur of uh, boven de tafel. Maar ze zijn nu inmiddels weer helemaal terug, ook in de meest uh, hippe interieurs. Het Museum Arnhem heeft daar een aanleiding in gezien voor de tentoonstelling Beauty of the Beast. Meer dan 15 internationale ontwerpers en kunstenaars leggen daarin een verbinding tussen de taxidermie, sieraden en de beeldende kunst. Van een opgezette ijsbeer tot het, uh, poesentasje, het beruchte poesentasje van Tinkerbell. Verslaggever Jan Paul de Bond ging kijken tijdens het opbouwen van de expositie.
3: Nu gaan we de grote truc doen. We hebben twee helften en die moeten we ongeveer tegelijkertijd opbouwen en ophangen. Ja, en dan hou ik hem vast of we doen het tegelijkertijd.
7: In aanbouw is uh, een sculptuur in de vorm van twee helften van een uh, zwaan. Een sculptuur van idiots van kunstenaarsduo Afke Goldstein. En Floris Bakker. Afgeke, jullie werken eigenlijk alleen maar met materiaal van opgezette dieren.
3: Nou, dat is niet helemaal waar. Maar uh, dat is wel waar we bekend mee zijn geworden, zeg maar. Of in ieder geval in de musea's en in de galeries mee staan. En kijk, zo'n zo dier staat als een huis. Hè. Dat heeft een karakter, dat heeft een leven gehad, heeft een geschiedenis. En er zit altijd een verhaal al in zo'n dier. En het is soms de kwestie van iets toevoegen of juist eraf te halen... om het verhaal te vertellen, zeg maar. Of duidelijk te maken aan de buitenkant. Of juist ingewikkeld te maken, zodat je nog wat extra openingen hebt... en dat het nog wat extra gaat rammelen in het hoofd... om je nog meer te kunnen verwonderen eigenlijk over wat er allemaal al bestaat en is. En het is een soort mix tussen verwondering van schoonheid en natuur een pure godslastering om er nog wat mee te doen. Bij <lacht> wijze spreken. En een soort grootsheidswaanzin om daarin in te grijpen. En ja, tussen onkunde en grootzijdswaan probeer je dan je verhaal te vertellen of zo. Dat is een beetje te, de drijfveer, denk ik, in de
7: Floris vertelde net, het is bijna vijf jaar geleden... dat deze zwaan is geprepareerd. Wat is er in die vijf jaar gebeurd? Dat je, ik bedoel, is het idee er al voordat je die zwaan krijgt?
3: Hoe, dat is inderdaad. De... Wist.
13: Ja. We, we wisten dat we die zwanen wilden we gewoon laten vliegen met gespreide vleugels. En we dachten als we de twee halve zwanen hebben, dan komen we er zeg maar met ijzer. Want ik heb een kleine smederij, komen we er wel uit.
7: Maar... Want eventjes, de uitdaging, hij, hij is precies uh, door midden gesneden. Ja. Dus je hebt echt twee helften van, van één zwaan. Waarbij het, het, het binnenste, dus zeg maar het, het ingewanden gedeelte, hebben jullie geprepareerd tot een soort ja parel
13: zo probeer ik het ja. dan even te beschrijven.
7: Maar dat idee van we doen hem uh,
13: radicaal door midden, dat was er wel. Daar dat, ja, dat begon het mee. Eigenlijk, ik zit wat meer over hoe krijg ik die vliegende zwaan gewoon tot, als, tot een soort structuur. Jij bent meer van de praktische ja, ben ik kant. Benieuwd namelijk wat Afke daar met al die parels in gaat, uh, uh, gaat doen.
3: En als je dingen verandert, de verbazing en de verrassing en of het wel of niet waar is en wat echt en nep is, die vragen die komen allemaal naar boven. En daardoor is wel een beetje het klieven en doormidden hakken van dingen ontstaan... om te laten zien wat er dan zogenaamd aan de binnenkant zou zitten. En dat heeft verschillende vormen aangenomen, zeg maar.
7: Doen jullie zelf ook de taxidermie van het materiaal waarmee je werkt?
3: Niet meer. Wel eens. Als, kijk, als we, als we een vogel vinden, dan doen we hem nog steeds wel eens villen en prepareren en, en zo. Maar ik vind wel dat je prepareren heel serieus moet nemen. Dat het echt dan ook een heel mooi en integer goed vak is, mits goed uitgevoerd. En uh, dat, dat je best respect mag hebben voor de preparateur. En ik denk ook dat kunstenaars die denken dat als ze één keer een cursusje hebben gedaan... dat ze denken dat ze het goed kunnen, toch heel goed moeten gaan kijken wat je aan het doen bent. En ik denk ook een kniebuigingje maken naar de preparateur die het over het algemeen heel goed doet.
7: Dat vroeg ik me af, hebben jullie een vaste preparateur waarmee jullie werken?
3: Ja, nu is onze preparateur heel goed en heel fantastisch... Dus het wordt bijna moeilijk te zeggen, wie Nino, wat heeft gedaan? Maar wij maken wel degelijk gebruik van zijn expertise en kunde, anatomisch gezien. En je gaat ook zitten uitdagen wat wel en niet kan. Kijk, een preparateur zegt al heel snel, dat kan niet, dat wil niet, dat doe je toch niet? En dan, euh, nou ja, dan is het zaak om iemand te overtuigen, het kan en het mag wel, en we gaan het gewoon proberen. Maar Schap. dan moet je wel ook geld voor hebben om dat te kunnen doen. Experiment kost altijd of tijd of geld. Maar ja, dat je een verhaal wil vertellen, dat interesseert hem op zich niet in de eerste instantie. Ik bedoel, hij snapt de behoefte niet, wat levert het op? Je verdient je geld er niet mee, dus is het onzin. Ik bedoel, dat is gewoon wel een feit. Maar ik denk dat het gewoon zo is, dat alles wat je lang volhoudt, komt op den duur toch ook wel terug. En mensen leven natuurlijk ook in leven en maken ook dingen mee. En daarmee komt er soms ook iets meer begrip voor dat je, ja, dat je wil doen wat je doet. Wat je denkt dat nodig is, wat verteld moet worden ofzo, ja.
7: Wat is het aan dit materiaal? Uh, wat, wat doet dit materiaal met, met een toeschouwer?
3: Nou, ik denk dat dat heel erg aan de bagage van de toeschouwer ligt ook. Maar ik denk dat het gewoon zo is dat een, een beest, een dier en zeker huisdieren... altijd een bepaald soort emotie met zich meebrengen. Waardoor het als je het combineert met symboliek... gewoon een heel duidelijk uh, verhaal kunt vertellen met wat mensen heel diep raakt. En het is natuurlijk de truc om dat zo subtiel te doen... dat je mensen niet van de tafel aframpt, zeg maar. Met, hé, hey, kijk een dode kalf, hartstikke idee. En het moet een bepaald soort schoonheid hebben... en een verleiding en een soort kwetsbaarheid... waardoor je durft te kijken.
7: Maar hoe speel je daarmee? Ik bedoel, pro probeer je sentimenten voorkomen? Of je maakt daar ook gebruik van ergens?
3: Ik probeer eigenlijk alleen maar mensen te verwonderen. In een soort verwondering. En de fragiliteit maakt het ook weer vergankelijk. En dat zegt ook weer iets... Een fragiel object zeg, heeft ook een bepaalde emotie van vergankelijkheid. Zeg maar. En ik vind, denk ik, loslaten en uh, dat alles maar voorbij gaat vind ik heel erg. Maar dat is ook een soort van fascinatie die je dan drijft om iets te maken van vergankelijkheid, wat hopelijk blijvend is.
7: Meryl Bekking, ja. kunstenares uit uh, Utrecht. Wat? Je hebt gemaakt een soort, uh, ja, het is een beetje zo'n Russisch model, bondmuts. Met de grote oorflappen. En dan zitten er twee touwtjes aan. En daaraan bungelen de onderlijfjes van kleine gele kuikertjes.
16: Ja, nou, het werk komt uh, voort uit een serie die heet... Maar ja, denk ik dan, die waren toch al dood. En dat uh, is een serie waarbij ik iets wilde maken... Met... Iets dat toch al dood was. En eendagskuikens uh, zijn afval van de bio-industrie. En die worden in dierenwinkels per kilo verkocht. Voor je slang, voor je kat, voor je roofvogel, mocht je die hebben. En, uh, per kilo gaat dat? Ja, dat gaat per kilo. Dat, uh, er zitten ze gewoon ingevroren, helemaal heel nog.
7: Wat kost een kilo dan?
16: Oh, dat, uh, ik geloof 1,35. En met die kuikens ben ik dus een serie gaan uh, maken van gebruiksvoorwerpen. En in die serie ben ik gaan uh, zoeken naar waar het uh, schuldgevoel begint... en wanneer die ophoudt. Er zit bijvoorbeeld in de serie ook uh, keramieke hangers aan, aan de ketting... met het gouden kettingje, En dan heb je minder het gevoel dat het uh, van een kuiken vandaan komt... waardoor het eerder mooi wordt dan zielig. Terwijl het in basis zou het niet uit moeten maken... want het is allemaal hetzelfde 1 kilo uh, kuiken.
7: Het is een heel grappig ding. Helemaal onderaan bungelen die uh, twee keer twee uh, minuscule kuikenpootjes. En dat is eigenlijk het enige wat het, uh, wat het onderscheid is met een, met een doodnormale bondmuts.
16: Ja, en blijkbaar is het zieliger om een, een heel jong pasgeboren kuikentje te gebruiken... dan drie of vier nets, netsen die je niet zo herkenbaar terugziet in een muts.
7: Dus het heeft daar in ieder geval mee te maken van hoe, uh, hoe dicht staat het soort dier bij onze dagelijkse praktijk. Als het een huisdier is dan pikken we het niet.
16: Ja dat klopt helemaal en, en mensen vinden het ook heel onprettig om details te zien. Net zoals gehakte helemaal niet zo erg is om te zien. Maar als er dan nog een varkenshoofd aan zit is het wat heftiger. En dat is met gebruiksvoorwerpen of kunst van dieren precies zo. Een mooie boa met veren van een papegaai vinden we prachtig. Maar als je er zoals hier een uh, BH van maakt... waar je echt nog vleugels ziet... Uh, reageer je er toch uh, direct anders op. Ja. En ja, ik vind dat een heel interessant uh, speelveld. Ja.
7: Hoe werkt het voor jezelf dan? Om daarmee bezig te zijn? Ga jij zelf op een gegeven moment ben je een grens overgegaan?
16: Ja, heel erg. Ik heb uh, een paar dagen meegedaan bij een opleiding voor, voor preparateurs, mensen die dieren opzetten. En daar moest ik echt wel een knop omzetten. want uh, het ene moment is het nog een dier en daarna heb je alleen nog een nat, koud velletje over. Dat moest ik echt wel fysiek overheen.
7: Want speciaal voor die serie heb je je dus ook verdiept in hoe moet ik überhaupt een, uh, een kuiken prepareren?
16: Ja, die kuikens die zijn heel makkelijk te doen, dus dat, uh, dat, daar hoef je geen expert voor te zijn om uh, dat te kunnen.
7: Nee, maar is, ja, misschien wordt het een smakeloos verhaal, dat weet ik niet. Maar kun je eens uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?
16: Ja, het is een vrij smakeloos verhaal, inderdaad. Je, je hebt een zak uh, bevroren kuikens, die laat je ontdooien... ...waardoor ze een beetje, uh, welk koud, maar slap worden. En dan neem je een uh, kleine scalpel en dan trek je het velletje strak... Aan de, ...aan de voorkant van zijn nek. En dan maak je een kleine incisie helemaal uh, uh, naar beneden. En dan ga je voorzichtig het velletje met de, met, een stomp, uh, met de stompe kant van je scalpel... ga je het velletje proberen uh, los te trekken zonder daar uh, te hard aan te trekken. Want dan krijg je misvormingen of gaten of uh, valt het uit elkaar. En zo probeer je echt het, het, het lichaampje weg te halen en alleen het velletje over te houden. En dan ja.
7: hou je inderdaad een klein stukje bond en een heel zielig hoopje kip.
16: Ja, ja, dat, ja precies dat. Een heel klein mini naakt... En Het is allemaal heel onsmakelijk, want op een gegeven moment kom je bij de pootjes en die zitten vast. Dus dat moet je doorknippen en het hoofdje moet je knippen. Ja, het, het is inderdaad een heel onsmakelijk verhaal. Als ik het nu weer aan terugdenk, denk ik, oh, ik wil dat nooit meer doen.
4: Kunstenaars Merel, Becking en Idiots. Het werk is te zien samen met dat van andere internationale ontwerpers op de tentoonstelling Beauty of the Beast. Morgenavond wordt dat geopend in Arnhem in het museum al daar. Een bijdrage van Jan Paul de Bond. We gaan luisteren naar Kitty, Daisy en Lewis, een trio uit de Engelse plaats Durham... bestaande uit twee zussen en een broer... die vroeger veel hebben geluisterd naar Amerikaanse rootsmuziek. Voor de productie van het nieuwe album Kitty, Daisy en Lewis III... deden Lewis en de zussen een beroep op Mick Jones... ooit gitarist van de band The Clash. Van dat nieuwe album hoort u Baby Bye Bye... Zoals u wellicht al had kunnen gissen, heette dit nummer Baby Bye Bye... van Kitty Daisy en Louis III. Volgende week komt het album uit. We sluiten af met een dichter die een van zijn favoriete gedichten voordraagt. Deze week is dat Ellen Dekwietz. Haar bundel is verschenen deze week, De Blanke Gaven. Ze koos voor vanavond een gedicht van Lieke Marsman met de titel Ondertussen.
2: allerbeste dichter in Nederland onder de 85 is natuurlijk Lieke Marsman. Een dichteres van, ik geloof, net 21 jaar uit Amsterdam. Ze is jong, ze schrijft bundels als wat ik mijzelf graag voorhoud. En de eerste letter, die met meer prijzen dat de bundels in totaal pagina's stellen zijn overspoeld. Hier een prachtig gedicht voor op de late nacht. Luister naar dit lange vers en droom met me mee. Ondertussen... Soms denk ik alleen maar dat ik zo snel mogelijk een verhaal over een sneeuwlandschap moet schrijven. Op maanschoenen tot het gras zakken en lege lawines uitgraven. Als ik erop kijk, ken ik de namen van alle planten van buiten. Over hen zal ik zingen in dwarrelende tonen totdat ze niet langer bedekt zijn. Flarden van mijn huig laat ik achter in de lucht. Leeg mijn keel. Langzaam verkreukelt mijn stem deze muren van sneeuw. Totdat het tussen het blad zo drassig wordt... dat we er niet meer kunnen lopen. Traag meestromen met de rotsen en de muizen... de sparren en velden, kapellen, de mariabeelden... die hun altaar gebruiken als schip. Ik zal zo hard zingen dat het mos... Ontdooid. Ik zal zo hard zingen dat de berg smelt. Ik zal zo hard zingen dat er weer paarden kunnen verdrinken... in het moeras aan mijn voeten.
4: Ellen Dekwits was dat. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zijn we er weer. Voor nu een hele goede nacht. En uh, graag weer tot morgen.
9: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.